0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia, La clásicamente actual.
1: Sola. sin
2: tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer, ni el cielo me contesta cuando pregunto. Bye.
3: Una de la tarde con cuatro minutos, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, soy de Yanira Morán y le damos la más cordial bienvenida para que nos acompañe, estamos escuchando Cielo Rojo y estamos escuchando a la OFUNAM, Cielo Rojo de Juan Sáizar, en la voz Claudia Siene y en Mariachi, con el Mariachi Sierra, perdón, perdón, con el Mariachi Juvenil de Tecalitlán, Música Mexicana y dirige el eh, director José Guadalupe Flores. una con cinco minutos y qué bueno que está con nosotros porque hoy tenemos mucha información en nuestro programa de hoy de Prisma, tendremos por ahí de la segunda hora nuestra mesa de análisis y debate, va a ser un tema interesante que pues sin duda es polémico además, los matrimonios igualitarios así que le invitamos a que pues empiece a opinar eh, a, a través de nuestras redes sociales a través de esta vía que ponemos dispuesta para, para ti y nos hagan llegar sus opiniones sobre este tema, están a favor y en contra pero ¿por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Ya lo estaremos platicando con eh, posturas diferentes, tratar de entenderlas y bueno, sobre todo que aquí se arme el debate y conocer puntos de vista. Sin duda será interesante la mesa, quédese con nosotros. También le estaremos platicando más adelante de algunos temas nacionales. El dólar sigue subiendo, el el peso se deprecia y bueno, pues ya le, le comentaremos sobre esos temas económicos, también eh, también estamos con los recortes todavía, vamos hoy a analizar el recorte a la cultura, por ejemplo y algunas otras notas que se destacan este día, una investigación del Huffington Post, que ya comentaremos un poquito más adelante, por supuesto tenemos información universitaria, cultura deportes y más, arrancamos De okay. Una con siete minutos. Hoy en nuestra portada universitaria, la UNAM y la Universidad de Varsovia firmaron un convenio de colaboración para desarrollar actividades académicas, científicas y culturales durante los próximos cinco años. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México pusieron en marcha un diplomado. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene un adelanto de esta información, Toño.
4: Buenas tardes, de Dayanira Tía, nuestro auditorio de Prisma RU. El Instituto de Investigaciones Sociales y la Asamblea Legislativa pusieron en marcha un diplomado con el fin de enriquecer las discusiones sobre la elaboración de la Constitución local. En unos momentos, más información.
3: La Facultad de Música de la UNAM recibió en donación el acervo documental y bibliográfico del musicólogo chiapaneco Daniel García Blanco. Hoy en nuestra portada nacional, el jefe del Ejecutivo designó a seis representantes del gobierno federal para integrarse a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Se trata de Claudia Aguilar, Manuel Enrique Díaz, Augusto Gómez, Fernando Lerdo de Tejada, Beatriz Pajés y Claudia Pastor. En tanto, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, eligió a Clara Husidman, Ana Laura Magaloni, Olga Sánchez Cordero, Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Encinas y Alejandro Chanona. Y el Senado escogió a María Lorena Marín del PRI, Juan Carlos Romero del PAN, Armando Ríos Peter del PRD y Carlos Alberto Puente del Verde Ecologista. Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado, propuso una reforma para eliminar el fuero constitucional de todos los servidores públicos.
5: Vamos a renunciar al fuero las y los senadores del PRD y como seguramente, seguramente nos va a contestar la Cámara que es un asunto irrenunciable, vamos a litigar ese asunto ante la Suprema Corte para poder crear un precedente de que sí es posible renunciar al fuero constitucional.
3: Legisladores del PRD instalaron hoy la Comisión de Presupuesto 2017 para defender el gasto social y rechazar el paquete económico presentado por el gobierno federal. Rafael Paquiano, secretario de Medio Ambiente, se reunió con las Comisiones de Cambio Climático y de Relaciones Exteriores del Senado para ratificar el Acuerdo París.
6: Ya de los 55 países que se requieren para poder eh, para que entre en vigor el acuerdo, ya lo ratificaron 28 y el porcentaje de emisiones, como bien lo decía la Presidenta, tiene que ser superior al 55%, ya vamos en el 41.5%. Por lo tanto, el llegar a, a esta Asamblea General de la ONU podríamos ser de los primeros países que, que lo puedan ratificar.
3: Pues ojalá que sí se logre. Y maestros de la sección 7 y 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Chiapas decidieron regresar a clases el próximo lunes. Habla Everardo Sánchez, integrante del Comité Ejecutivo de la sección 7.
6: Después de una discusión que se ha llevado en Asamblea Estatal Permanente determina que como este campamento nacional nos concentremos a cada uno de los estados para seguir fortaleciendo esta lucha. Eh, no nos retiramos prácticamente de la lucha política, sino que inicia una nueva etapa. Esa ha sido el consenso, eh, entrarle a la nueva etapa de, de lucha.
3: Un total de 160 escuelas no han iniciado clases en el estado de Oaxaca, es decir, el 1%. Y esta mañana integrantes del la CENTE bloquearon las actividades del Congreso del Estado de Michoacán. Con un experimento, José Torero, perito del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nuevamente descartó que los 43 normalistas de Ayotzinapa hayan sido incinerados en el basurero de Cocula. El próximo 26 de septiembre, el juzgado 13 tercero determinará si es viable la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos. Y tome sus precauciones, ya que con motivo de las fiestas patrias, la estación Zócalo del Metro permanecerá cerrada a partir de las 10 de la noche de este día. Y estaciones de las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús también suspenderán sus servicios durante mañana jueves, en tanto que el tren suburbano brindará servicio en horario de día festivo los días jueves 15 y viernes 16. La carga de trabajo doméstico aún recae en la mujer. Mi compañera Virginia Sánchez preparó una nota al respecto y nos tiene un adelanto de la misma. Vicky, adelante.
7: ¿Qué tal, de Yanira y auditorio de Prisma RU? La desproporción en la participación del trabajo doméstico no remunerado es uno de los factores que propicia la desigualdad de género. Así lo señaló la doctora Isalia Nava Bolaños del Instituto de Investigaciones Económicas. Los detalles y la información más
3: adelante. Y hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el dólar alcanzó un precio de 19.55 pesos a la venta, 15 centavos más que el cierre de ayer. De enero a julio de este año, los, el ingreso de divisas por viajeros internacionales fue de 11.879 millones de dólares, un aumento de 9% en comparación con el mismo periodo de 2015. La compañía Ford llevará toda su producción de autos pequeños desde las plantas en Estados Unidos a México. Bayer acordó comprar la firma estadounidense de semillas Monsanto en cerca de 66 mil millones de dólares. La 1 con 12 y en nuestra portada internacional, la presidencia de México indicó que no existe ningún acuerdo para reunir en Nueva York al presidente Peña Nieto y al candidato Donald Trump luego de que el republicano manifestara su interés por un encuentro. La Fundación Trump es investigada por la Procuraduría General de Nueva York por presuntos manejos financieros cuestionables. Los países fundadores del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay asumirán de forma colegiada la presidencia del bloque y emplazaron a Bolivia a cumplir con sus obligaciones antes del primero de diciembre, so pena de ser suspendida. Y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aseguró que Barack Obama ha orquestado varios golpes de Estado en contra de gobiernos latinoamericanos.
8: De agresiones contra procesos democráticos, progresistas. ¿Mm? Regado terrible, volvieron los golpes de Estado con Obama ¿Eh? En Honduras, en Paraguay, en Brasil Los intentos en Bolivia Contra el camarada Evo Morales, jefe indio del sur Contra el presidente Rafael Correa en Ecuador ¿En Venezuela? ¿Cuántos intentos ha hecho Obama de golpes de Estado? Uno, dos, tres, cuatro Las guarimbas del 2014 ¿Ah? Este año, el primero de septiembre Eso tiene marca, Made in United States Imperialists.
3: El régimen norcoreano celebró con un acto multitudinario en el centro de Pyongyang el éxito de su último ensayo nuclear. Y nos vamos a un adelanto de lo que tendremos hoy en La Cultura con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes.
9: Eh, hoy nos acompañará en entrevista la maestra Gabriela Prieto. Bueno, más bien, tendremos una entrevista con la maestra Gabriela Prieto. Ella es coordinadora de las galerías de la Antigua Academia de San Carlos. Además, nos acompañará el compositor Francisco Vélez para platicar sobre la película La Huésped. No se pierdan toda esta información. Más tarde nos
3: escuchamos. Claro que sí. Muchas gracias, Tamara. Y nos vamos a un adelanto de la información deportiva con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
10: Hola Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy en nuestro zarpazo hablaremos sobre el nuevo formato que utilizarán los Juegos Universitarios de la UNAM. Además, los Pumas ya se preparan pa para visitar al Honduras Progreso en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y la Liga MX tendrá un juego de estrellas en 2017. De Yanira, esta y otra información deportiva más adelante en nuestro Zarpazo RU.
3: Claro que sí, Eric, muchas gracias. una con quince minutos y bueno pues nos enlazamos nos enlazamos a la FE Zaragoza con Gabriel Romero Núñez, el ex coordinador del área de coordinación de difusión. Ahí en la FE Zaragoza, muchos saludos. Gabriel, bienvenido, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, de Yanira, Muy buenas tardes.
3: Y bueno, pues tenemos el reporte vial de, en las inmediaciones de la FES Zaragoza. Cuéntanos, Gabriel.
6: Claro que sí. Informamos que en este momento hay tráfico pesado en el puente de Guelatao cruce con la calzada general Ignacio Zaragoza en ambos sentidos. Para los que vienen de Chalco, hay tránsito lento por las obras de reparación y mantenimiento de la autopista México-Puebla. La avenida Tezcojo tiene tráfico lento desde la avenida del Paseo del Tepozán hasta Arriba Palacio. Si vienes en transporte público, la línea A está tardando de tres a cuatro minutos entre cada estación. De la avenida Adolfo López Mateos a la avenida a bordo de Sochaca hay tránsito lento en los cruces de los semáforos. Calle 7 o prolongación de periférico con tráfico pesado de avenida Pantitlán a la calzada Ignacio Zaragoza. Y aprovechamos para informarle que el próximo 27, 28 y 29 de septiembre... Se inaugura el sexto Congreso Estudiantil y el primer Congreso Internacional de Investigación en Psicología en las instalaciones de la FES Zaragoza. ¿Y sabías que trabajar también te puede enfermar? Conoce más en el ciclo de conferencias Salud en el Trabajo el 21 de septiembre a las 12 del día en el auditorio de Campus 2 en la FES Zaragoza. Entrada libre. O bien síguenos en nuestro Twitter unam_ bajo FESZ.
3: Muy bien. Bueno, pues Gabriel, muchísimas gracias. Además de que nos das esta información de cómo está el tráfico por allá, pues nos haces estas invitaciones. Gracias.
6: Gracias, hasta luego.
3: Hasta luego. Y bueno, en otro punto, sala tiempo, se registra tránsito abundante en Avenida Investigación Científica, desde Mario de la Cueva hacia la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia y la Alternativa de Circuito Exterior. Y si deseas acercarte a la preparatoria Plantel 6, Antonio Caso, encontrarás buen avance en Avenida Corina, desde Avenida Hidalgo. Hasta Tajico Tencatl
11: Campus R Campus
3: Ya arrancamos con información universitaria como todos los días y bueno pues la UNAM y la Universidad de Varsovia firmaron un convenio de colaboración. ¿De qué se trata? Mi compañera Ruth Salazar nos platica. Adelante Ruth.
2: Buenas tardes Yanira, esta es la información. La UNAM y la Universidad de Varsovia de Polonia firmaron un convenio de colaboración para desarrollar actividades académicas, científicas y culturales en áreas de interés común durante los próximos cinco años el rector Enrique Graue y su homólogo Marcin Palis firmaron el documento en el que se comprometen a fomentar la movilidad de estudiantes de licenciatura y posgrado, las estancias de investigación, así como para facilitar el intercambio de información y material académico entre ambas instituciones. Como parte de este acuerdo de las actividades para conmemorar los 200 años de la fundación de la Universidad de Varsovia, esta institución polaca montará una exposición sobre su historia y los servicios que actualmente ofrece en el vestíbulo de la Facultad de Arquitectura. Palis adelantó que se trabajará para atraer a la UNAM la Cátedra Copérnico, especializada en ciencias. Finalmente, el rector Grauer recordó que la UNAM ofrece estudios de español y cultura mexicana a estudiantes de diferentes regiones del mundo a través del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Hasta aquí el reporte. Buenas tardes.
3: Gracias Ruth, muy buenas tardes. Y bueno, pues ahora nos vamos con mi compañera Dulce García, porque los, los chimpancés son capaces de trabajar en equipo y quizás hasta se organizan mejor que los seres humanos.
12: Cuéntanos Dulce. ¿Qué tal Dayanira? Buenas tardes a ti y al auditorio. La cooperación no es una cualidad única de los seres humanos, los chimpancés también pueden trabajar en equipo. De hecho, ellos tienen cinco veces más probabilidades de cooperar que de rivalizar, al contrario de la especie humana. De acuerdo con un estudio de la Academia Nacional de Ciencias estadounidense, estos animales además castigan a los compañeros que no quieren cooperar. El doctor Alejandro Terrazas, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, explicó a esta emisora de qué se trata este estudio.
5: Ya se habían hecho otros experimentos y muchas veces el resultado era o negativo o de resultados muy difíciles de interpretar. Lo que pasaba era que si pones a los animales en una jaula llenos de un estrés y condiciones, por supuesto que todo lo que vas a observar son comportamientos negativos. El nuevo experimento, lo que hizo fue una cantidad sin precedentes de observaciones en un medio que aunque es de cautiverio, permite la socialización de los individuos. El resultado fue sorprendente, tanto en un grupo de chimpancés muy bien establecido, con su jerarquía muy ordenada, como en otro grupo, donde los chimpancés no se conocían entre sí. Cuando los chimpancés entendían que solo cooperando iban a poder obtener la recompensa, cooperaban entre ellos.
12: Con este análisis, podemos darnos cuenta de que la cooperación entre los seres humanos se presenta con mayor frecuencia en un ambiente propicio. Esta
5: necesidad de cooperación contrasta con la educación que estamos dando a los niños hoy en día todo es competir entre ellos todo es sobresalir el pensamiento competitivo de la sociedad occidental va contra las tendencias naturales a la capacidad de cooperar de los seres humanos y por supuesto el resultado de eso es que se producen grupos sociales violentos
12: como podemos observar no solo los seres humanos tenemos la capacidad de cooperar podríamos incluso aprender de los animales hasta aquí la información de Yanira buenas tardes
3: Gracias Dulce, efectivamente podríamos aprender de algunos comportamientos como en este caso de los chimpancés, es interesante este estudio, cooperar en vez de rivalizar. Y en más información le comento que la ampliación del canal que une al el Pacífico con el Atlántico se encuentra en manos de, eh, de Panamá, lo que dejará beneficios para esta nación. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene información al respecto, adelante Vicky. ¿Qué tal de Allan y
7: auditorio de Prisma R.U.? El 15 de agosto de 1914, un carguero estadounidense inauguraba el canal que unía el Océano Pacífico con el Atlántico y atravesaba Panamá. Un siglo después, un barco chino revivirá aquel suceso al estrenar la ampliación que se hizo a la hora denominado Gran Canal de Panamá. El doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, explica los alcances económicos y políticos de esta ampliación.
1: Ese primer hecho histórico de que el canal pase a manos del de pueblo panameño significa para Panamá y para la región, de alguna manera, una independencia y una posibilidad de un manejo autónomo de un sitio económicamente y estratégicamente importante para la región y para el mundo. Entonces, ese antecedente histórico hace que el canal haya tenido esta autonomía y que se haya generado este proceso de ampliación buscando proyectar al canal en el nuevo mundo, en el mundo del siglo XXI, en donde hoy en día tenemos procesos como la globalización que precisamente buscan ampliar fronteras, necesitan de nuevos espacios y de mejores vías para comunicarse y para intercambiar productos, eso hace que esta ampliación entonces le dé al Canal de Panamá un punto fundamental en el nuevo mundo y sobre todo en la situación actual de la economía mundial.
7: A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos por mantener el control, el mantenimiento y control de la ampliación quedó en manos de Panamá. El especialista se refiere a lo que esto representará para la nación centroamericana
1: lo que aquí se va a lograr es que pasen embarcaciones de mayor tamaño, digamos que en sí no van a pasar más porque hay un tipo de montos de viajes que se hacen por el canal pero lo que sí se va a incrementar es el tipo del volumen de carga, No estamos hablando de casi el triple por ciento de toneladas que se venían pasando van a incrementarse, actualmente se habla de que son 14 mil, entonces estamos hablando de un crecimiento muy importante. También recordar que por el canal pasan 144 rutas marítimas lo que conecta 160 países y 1700 puertos del mundo eso hace que la dinámica económica sea muy grande panamá va a incrementar sus recursos porque ellos cobran por el paso de estos naves se supone que en cerca de más de 6 mil millones se puede incrementar los recursos que reciba el gobierno panameño
7: el académico señala que uno de los retos para el gobierno local ante este aumento en los ingresos y volúmenes de comercio será la reestructuración del sector servicios y sobre todo lo relativo a los ajustes de la estructura productiva en función del canal, que se tendrá que reflejar en beneficios de carácter social. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
3: Gracias Vicky, muy buenas tardes y de aquí nos vamos con mi compañero Antonio Quijano porque la UNAM y la Asamblea Legislativa pusieron en marcha un diplomado para enriquecer las discusiones en torno a la elaboración de la Constitución local, tema que ahorita vamos a platicar y mi compañero Antonio Quijano nos tiene detalles de esta información, Toño.
4: Buenas tardes de Yanira a nuestro auditorio de Prisma RU. Con el fin de enriquecer las discusiones sobre la Constitución local, fue inaugurado el Diplomado Transformaciones Urbanas y Reforma Política de la Ciudad de México 2016-2017, organizado por la Asamblea Legislativa y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. El doctor Manuel Perlo Cohen, director de la entidad universitaria, dijo que se concreta unos días de que inicien los trabajos de la Asamblea Constituyente en la antigua casona de Jicotencalt.
13: Y esperamos que este diplomado ayude a dar los elementos, ayude a proporcionar bases importantes para que todos ustedes hagan ese trabajo que también va a estar a la vista de los habitantes de la ciudad, que es el de todas las leyes reglamentarias, todas las leyes secundarias que van a ser igual o más importantes que la Constitución, porque ahí es donde se va a definir el futuro de esta gran Ciudad
4: de México. El diputado Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, dijo que será fundamental para la transformación de la Ciudad de México.
0: Creemos que será una constitución de principios y a las y los diputados, nos corresponderá ya la precisión en los temas, en la legislación
10: secundaria. Entonces el acompañamiento que hace el Instituto de Investigaciones Sociales de la es Básico
0: es fundamental para la generación de este diseño, para la generación de este proyecto, yo diría a corto plazo porque no nos queda mucho tiempo para hacerlo.
4: José Encarnación Alfaro Cázares, presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política, expresó que a la actual legislatura le corresponde elaborar cinco leyes secundarias.
10: Todo supondría que tendríamos que esperar a que estuviera promulgada la Constitución para iniciar con este trabajo legislativo, pero coincidimos,
5: afortunadamente hemos coincidido en el sentido de que no podemos esperar, de que hay mucho, mucho material que nos sirve de base para poder ir
10: trabajando en lo que serán los proyectos o las iniciativas de estas leyes.
4: El diplomado contempla 24 sesiones y a cada uno de los participantes se les entregó previamente una memoria digital con documentos que ayudarán a enriquecer las discusiones sobre el futuro de la Ciudad de México. Hasta aquí mi reporte de Yanira, buenas tardes.
3: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Bueno, pues eh, justamente hablando de este tema, de la Asamblea Legislativa y lo que viene también para la elaboración de la Constitución Local, bueno, pues ya se conocen a los constituyentes que ha designado el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y eh, también el presidente Peña. Eh, les digo los nombres, la exministra Olga Sánchez Cordero, la economista Claudia Husidman, los académicos Ana Laura Magalón y Alejandro Chanón, así como los eh, políticos Porfirio Muñoz Ledo y Alejandro Encinas, que son los constituyentes que designó Mancera. Ellos ocuparán seis de los 100 espacios de la Asamblea Constituyente, otros seis que son los que designó el presidente. un eh, Estos son se los dábamos a conocer, Augusto Gómez Villanueva, Fernando Lerdo de Tejada, María Beatriz Pajés Yergo, eh, Manuel Enrique Díaz Infante, Infante, Claudia Pastor y Claudia Aguilar Barroso. Y bueno, para platicar de este tema ya tengo en la línea telefónica al doctor Miguel Carbonel, él es abogado constitucionalista e integrante del grupo que asesora para redactar la Constitución de la Ciudad de México y además investigador de la UNAM. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarla a usted y a todos, con Victoria.
3: Muchas gracias. Bueno, pues quisiera platicar con usted acerca de la designación de, de, de pues de estas personas que serán ya los constituyentes, tanto estas eh, propuestas que dan a conocer ya el presidente y el jefe de gobierno capitalino. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted de entrada estos nombramientos?
13: Bueno, recordemos que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se integrará por 100 personas, de las uh -huh. cuales 60 fueron electas el pasado 5 de junio por el voto de la ciudadanía y 40 son eh, nombradas. Como usted, eh, atinamer señaló, el día de ayer se conocieron estos 12 nombres, 6 corresponden al presidente Enrique Peña Nieto, 6 al jefe de gobierno. Hay otros 14 que fueron en su momento nombrados por el Senado de la República y adicionalmente 14 más por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de tal forma que el día de mañana en la sesión eh, en donde se va a instalar formalmente de manera solemne la, la Asamblea Constituyente, pues veremos este, este grupo de cien. Recordemos también que la eh, Constitución General de la República ordena que sea el jefe de gobierno quien presente el proyecto. Mañana asistirá a la antigua sede del Senado, que es donde van a sesionar. Asistirá el jefe de gobierno, presentará su propio proyecto a partir de ahí eh, pues iniciarán ya estos trabajos y, y creo sin exagerar que estamos ante un momento histórico, estamos ante un momento fundacional de la mayor relevancia para todos los que vivimos en la capital de la República.
3: Eh, momento histórico y fundacional, ya conociéndose estos nombres y cómo estará integrada el próximo jueves esta Asamblea Constituyente, que ya veremos a todos ahí. ¿Qué significa para la Ciudad de México, eh, digamos, en, en términos prácticos? ¿En qué va a ayudar a las personas que además vimos y no podemos dejar de, de, de señalarlo en su momento esta importante elección? No, digamos, no despertó tan tanto interés como hubiésemos quizás eh, querido que se levantara ese interés. ¿como qué, ¿Qué tan importante será esto para los, eh, los las personas que habitamos la Ciudad de México?
13: Bueno, yo creo que es muy importante desde dos puntos de vista al menos. Desde un punto de vista simbólico y, y quizá histórico, porque es la primera vez en toda la historia de la capital de la República que vamos a tener una constitución, a diferencia de las otras entidades federativas, pues nosotros no teníamos un texto constitucional, teníamos una cosa parecida, que se llamaba estatuto de gobierno, pero la verdad es que ahorita sí estamos ante un momento histórico, simbólico, importante. Y luego, eh, en segundo lugar, también mencionar que desde el punto de vista práctico, sí hay una enorme ventana de oportunidad, y, y la ciudadanía tiene que prestarle toda la atención. Le, le pongo dos, sí. dos temas muy concretos en la mesa para considerarlos. El primero, el tema de los derechos humanos. La Ciudad de México o se ha caracterizado por una apertura, por una eh, serie de posturas de avanzada, eh, garantistas, eh, progresistas en temas como matrimonio igualitario, como derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como protección a la tercera edad y a la infancia, a las madres solteras, en fin, aquí ha habido una serie de avances y este es el momento de concretarlos, este es el momento de ponerlos en blanco y negro, qué mejor que en un texto constitucional, para que queden eh, perfectamente establecidos. Y, y el otro gran cambio, el otro gran tema en el que nos tenemos que fijar mucho y nos va a afectar en el día a día, nos va a repercutir a quienes vivimos en la capital, es el tema de las alcaldías. Hay que recordar que lo que hoy se conocen como delegaciones políticas, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Iztapalapa, eh, eh, Cuauhtémoc, etcétera, uh -huh. desaparecen, ya no va a haber esta figura, en el 2018 vamos a votar vamos a elegir alcaldes. Estos alcaldes van a trabajar junto con una figura que se llama concejales, va, van a haber concejalías en cada una de las eh, demarcaciones eh, eh, administrativas, llamadas alcaldías, y este va a ser un cambio importantísimo en la distribución de poder político de la capital, y sobre todo en la prestación de servicios públicos al ciudadano. Así que yo creo que sí, hay una, hay una oportunidad, tenemos que estar atentos, tenemos que darle seguimiento, y si bien es cierto, como usted lo señala, que el 5 de junio no muchos ciudadanos acudieron a votar, también uh, ahora creo que debemos de reflexionar y ver la importancia histórica de lo que atestiguaremos a partir del día de mañana. precisamente
3: Y sí, justamente esta parte que, que usted menciona de este cambio que tendremos de las delegaciones a alcaldías, da un poco pues de curiosidad al menos de ver cómo se va a implantar todo esto, cómo queda, tendremos ahora pues ayuntamientos, tendremos las personas que, que forman parte de una alcaldía como tal. ¿Esto viene, digamos, a bien también en términos administrativos? ¿Será tal vez ¿Tomará tiempo acostumbrarse? ¿Tomará tiempo llevar toda esta planeación aquí en la Ciudad de México? ¿Vendrán también en su momento esas elecciones? ¿Cambiaremos solamente de nombre o también, también se llevarán a, a cabo cambios profundos?
13: Es una excelente pregunta porque eh, la verdad es que yo creo que sí va a haber cambios profundos y, y lo explico rápidamente. Sí. Hoy en día una delegación política es gobernada por un solo partido político, el candidato que vaya a una elección para jefaturar una delegación política y aunque gane por un voto, o por cuatro votos, o por diez votos, se lleva toda la delegación. Hay delegaciones que son gobernadas por Morena, hay delegaciones que son gobernadas por el PRD, por el PAN, en fin. Pero ahora con la nueva figura se establece, como digo, además de la figura del alcalde, los concejales. Y los concejales van a estar distribuidos en razón de la proporcionalidad que cada partido obtenga del voto ciudadano. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Constitución Federal de la República ordena que solo o que un partido político solo pueda tener hasta el 60% de concejales, de tal manera que lo que vamos a ver es una distribución eh, digamos en el en el escenario eh, límite 60% de un partido que seguramente fue el que ganó la alcaldía y 40% repartidos en forma proporcional a los demás partidos. Esto significa eh, para los ciudadanos eh, comunes y corrientes como nosotros que no va a haber un solo partido que gobierne, sino que se van a tener que llegar a acuerdos, va a haber una mayor distribución del, del poder, y eso permitiría suponer, quién sabe qué va a pasar, pero digamos, permitiría aventurar la hipótesis de que eventualmente habrá mayores equilibrios, mayor eh, rendición de cuentas, van a estar supervisando eh, de manera más, eh, más estrecha, que es lo que... Es, está sucediendo y cómo se gasta el dinero. Así que yo creo que ahí sí tenemos una una ventana de cambio de fondo y no tanto nada más de nombre. Yo, yo creo que sí eh, pudiera esto estar dando un muy buen resultado a partir de 2018.
3: Muy bien, bueno, pues ya estaremos siendo parte de ese cambio y por lo pronto pues eh, veremos esta imagen, todo lo que significa que veremos el próximo jueves, mañana, este momento simbólico e histórico como nos describe doctor. Pues muchísimas gracias por esta entrevista.
13: Al contrario, gracias a usted. Muy buenas tardes. Hasta luego.
3: Hasta luego. Buenas tardes al doctor Miguel Carbonell, abogado constitucionalista e integrante del grupo que asesora para redactar la Constitución de la Ciudad de México e investigador de la UNAM. Y bueno, en la información nacional nos vamos a la información nacional bueno antes que otra cosa pues también felicitar a todas las personas que hoy están celebrando el día del locutor aquí en, en México porque desde 1957 se celebra este primer día Fue se instauró por primera vez el día del locutor en México y bueno pues aquí en nuestra radio, Radio UNAM pues felicidades a todos los locutores y conductores que forman parte por supuesto de esta importante emisora y a todos los locutores y conductores que hay en nuestro país Que pues bueno Desde siempre los escuchamos a través De la radio muchas veces Pues nos acompañan, nos guían Nos enamoramos de sus voces O simplemente pues Nos gusta cómo o dan la información O presentan la música, muchas cosas Muchas felicidades a todos Y bueno pues también aprovecho para Felicitar a Silvi que hoy es su cumpleaños Nuestra productora, felicidades Silvia Y bueno pues nos vamos, nos vamos Ahora con temas económicos ya le estaré platicando sobre pues, estos gastos que se exceden en presidencia y Secretaría de Hacienda y Crédito Público entre algunas otras cosas. Pero antes nos vamos a ir con mi compañero Abraham Menchaca porque la moneda mexicana enfrentó una jornada de volatilidad. Abraham, buenas tardes. Adelante.
0: ¿Qué tal, Dayanira Buenas tardes. El peso enfrentó una jornada de volatilidad ante la especulación electoral en Estados Unidos. La moneda mexicana cerró el lunes pasado con una depreciación de 0.37%. El dólar se cotizó hasta en 19 pesos con 18 centavos y ayer alcanzó los 19 pesos con 55 centavos. La divisa mexicana estará presionada hasta el cuarto trimestre del año, sobre todo por la fuerte volatilidad en los mercados financieros, por las elecciones en la Unión Americana y el alza en la tasa de interés de la Reserva Federal. Bajo este contexto, el doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, dijo que el tipo de cambio podría rebasar los 20 pesos por dólar.
14: Hay mucha inestabilidad para el peso y eso está vinculado también a la inestabilidad que hay en los mercados cambiales en el mundo, eh, derivados de que se esté esperando un anuncio de la Reserva Federal, ¿no?, sobre si se va a subir nuevamente la tasa de interés en Estados Unidos o no. Esto lo que ha provocado, ¿no?, pues es nerviosismo en los mercados México y de América Latina en general, ¿no?, sobre si esto sucede, pues entonces eh, va a afectar a nuestras economías, ¿no? Entonces el reflejo de esto es, efectivamente de que el tipo de cambio se estaba presionando en los últimos días, hoy que ya apareció por arriba de los 1950, ¿no? ¿Qué es lo que estaríamos esperando? Pues que este, esta inestabilidad se mantenga hasta primero anuncie la Fed y después va a estar asociada también a la cuestión de la campaña presidencial en Estados Unidos, ¿no? Los mercados están nerviosos y entonces eh, tendría que haber una definición por otro candidato de los Estados Unidos y esto lo no vamos a estar viendo reflejado yo pienso que incluso podemos ver
0: un dólar arriba de los 20, ¿no? De Yanira, el peso también reaccionó negativamente a la caída internacional del petróleo, el cual registró un ajuste a la baja de 2.57% para alcanzar un valor de 45 dólares por barril. De acuerdo con un sondeo realizado por un diario de circulación nacional, 39% de los encuestados cree que el peso continuará cayendo frente al dólar. De Yanira, la información que tengo. Buenas tardes.
3: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, y es que hoy el dólar está en $19.50. 52 pesos Desde el viernes para acá hemos visto cómo sube, sube el dólar, y bueno, pues obviamente mal punto para la economía o para el peso mexicano que cae a un nivel no visto desde el 24 de junio, presionado por una caída en los precios del crudo. Y bueno, ya escuchábamos a este académico decir que incluso podría estar arriba de los 20 pesos. Y bueno, en más información, pese a los constantes llamados de austeridad, tanto la presidencia de la República como la Secretaría de Hacienda han gastado entre 9 y 60 por ciento más de lo que les ha aprobado el Congreso. De acuerdo con estadísticas de la propia Secretaría de Hacienda, sobre el ejercicio del gasto público, ambas dependencias se han excedido durante el actual sexenio el presupuesto que se les asignó cada año. En 2013, los legisladores le autorizaron a la presidencia un gasto total de 2.104 millones de pesos, pese a lo cual al final entregó 3.305 millones 57% más. Ese mismo año Hacienda tenía aprobados 39.421 millones de pesos y cerró con un gasto de cuarenta y cinco mil quinientos ocho millones es decir quince. seis por ciento por arriba y bueno se exceden en estos gastos en presidencia y secretaría de hacienda y crédito público pero en otros desafortunadamente pues los recortes son bastante tristes sobre todo terribles como el caso del de presupuesto para la cultura. Y bueno, en este sentido yo quiero darle la bienvenida en entrevista al presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, el eh, diputado Santiago Taboada, por parte del PAN. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes.
15: Hola, Deyanira. Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a
3: todos ustedes. Bueno, pues yo estaba leyendo esta nota de cómo en algunos rubros se incrementan los gastos, como en Presidencia, en la Secretaría de Hacienda, pero pues en cultura para este, la propuesta que hay para el siguiente año, pues incluye recortes bastante fuertes. Y bueno, pues ustedes han lanzado la voz en el PAN y bueno, sobre todo usted. Cuéntenme, cuéntenme un poco sobre, sobre este recorte, ¿cómo impactaría la cultura?
15: Pues mira, decirte que es lamentable que en el discurso que que el Secretario de Hacienda da el, el día de la entrega del paquete económico, pues haya dicho que se priorizaron los programas sociales, que se priorizó el apoyo a los estados de la República, por lo menos en el ramo de cultura no fue así. En el ramo de cultura desaparecieron programas que venían apoyando a los estados de la República, a los municipios, la infraestructura cultural, también un programa eh, que tiene que ver con apoyo a festivales de las organizaciones no gubernamentales, y pues bueno, eh, es, es lamentable, insisto, que este gobierno no haya sido capaz de darle a la sociedad, de darle a los estados, de darle a los municipios la posibilidad de llevar eh, no solamente actividades culturales, eh, porque no lo quiero yo dejar ahí, o no solamente modernizar o mejorar la infraestructura cultural, sino que también la cultura es un factor integrador en nuestras comunidades es, un, es una válvula de escape. Eh, nos da, obviamente, otro tipo de herramientas para hacer frente a muchas de las deficiencias del Estado mexicano. Uh -huh. Y por eso nos preocupa, nos ocupa. Yo lo he dicho, yo voy a dar la batalla, eh, porque los diputados tenemos la facultad constitucional de modificar el proyecto de presupuesto que viene el, el Ejecutivo. Pero mira, quiero, quiero ser muy concreto para decirte el programa del cual entre el 70 y el 80% de dependen los institutos y la Secretaría de Cultura de los Estados de la República vienen enteros. Es decir, toda aquella actividad cultural o prácticamente toda la actividad cultural que tienen los Estados de la República y los municipios, pues prácticamente con este presupuesto se van eh, van a desaparecer.
3: Sí, bueno, aquí lo interesante sería también, diputados, saber bajo, pues, bajo qué intención o pues bajo qué información hacen este recorte, que en total es de 30%, pero si nos vamos a ese tema que usted señala, recursos destinados a los estados, a los municipios, bueno, pues difícilmente, si de por sí es difícil hacer llegar recursos de pronto en este tema, pues ahora mucho mayor con ese 30% de recorte. ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes van a proponer en esta discusión?
15: Pues mira, regresar a que programas como Subsidio Piso, como paise, como Pacnic, como Profest, tengan la posibilidad y tengan pesos este porque los desaparecen porque obviamente al venir en ceros no, los, los eliminan de la estructura programática pero es insisto, eh, esto tiene una afectación eh, terrible porque también hay que decirlo, la cultura forma parte de este dinamismo económico el que puedan llevarse actividades culturales a muchos municipios, a muchos estados de la república festivales eh, teatro, en fin, también tiene una derrama económica, también estamos hablando de turismo, también estamos hablando de empleo, es decir uh -huh. es, este gobierno, yo, yo lo he comentado y, y, y yo lo he dicho debido a vos vamos a debatir que no hay mejor programa social, no hay mejor programa para prevenir el delito que la cultura uh -huh. eh, estas políticas a veces solamente reactivas estas políticas de decir vamos a apostarle a, a los programas sociales, bueno, esta es una manera de, de fortalecer el tejido social en nuestro país. Entonces, eh, no podemos dejar las cosas así, yo lo he manifestado, si las cosas eh, se mantienen así, no estaríamos en condiciones, o por lo menos lo hablo a título personal, de, de votar a favor de un presupuesto de egresos de esa magnitud, uh -huh. cuando creo que podríamos redireccionar el gasto público, hay eso es el día de hoy eh, que vemos en el presupuesto de egresos que tiene que ver con el, le, los gastos de Presidencia de la República, los gastos de Secretaría de hacinio. Es decir, sí, sí hay de dónde.
3: Sí, claro, contrasta designar. con lo que se están gastando y lo que quieren recortar, vaya.
15: Claro. Sí, nosotros Bien. por eso estamos planteando que por lo menos dejar el presupuesto en términos de lo que el año anterior aprobamos en el Congreso uh -huh. de la Unión. Y creo que nos parece una medida necesaria y, y nos parecería justo que también darle a los estados, darle a los municipios, darle a la Secretaría de Cultura las herramientas necesarias para este, poder llevar a cabo estas pues, actividades, esta eh, política cultural, insisto, que le hace falta a este país Así y, es. y la manera de poder llevar a cabo esta política culturales que también seamos congruentes uh -huh. con el respaldo presupuestal, nos podemos llenar la boca, insisto, en discursos y decir que este es un país comprometer con una riqueza cultural y todos los que estamos en esto, eh, cada eh, cada cierto tiempo nos paramos en un micrófono y decimos eso pero uh -huh. la única manera de ser congruentes y de realmente respaldar una política cultural de Estado es ampliando los presupuestos para la cultura es darle las herramientas no solo a los gobiernos sino a la sociedad civil que mucho hace insisto por la cultura en este
3: país. Muy bien, bueno, pues ahí está su planteamiento interesante, digo, finalmente eh, habríamos de coincidir con ese tema de los recursos para la cultura y ya veremos pues, en qué términos se da este, pues, esta discusión, que será muy interesante ver quién defiende este recorte a la cultura, en todo caso, que, pues bueno, ya ya lo veremos. Pero por lo pronto, diputado Santiago Taboada, muchas gracias por tomar esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
15: No, te agradezco mucho, Daniela, y pues a todas tus órdenes y estaremos pendientes para darte la información de, de lo que en un momento dado este, podamos lograr para mejorar los presupuestos al sector cultural de este país.
3: Muy bien. Pues, diputado, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, es que, fíjese, ahorita le, que le decía lo de presidencia, los gastos que hay, eh, pues excedentes, digamos, en lo que a presidencia refiere, el desembolso excedente año por año se debe a necesidades del fin, de financiamiento para logística. Es decir, son recursos que solicita el Estado Mayor para garantizar la seguridad del Ejecutivo. Y es que si, si bueno, usted... Eh, quienes hemos cubierto en algún momento algún evento del ejecutivo, nos damos cuenta que, híjole, hasta pues llenan de perros algunos eventos. Cualquier ataque al ejecutivo que bueno está por demás vemos un gasto oneroso en este en este sentido. Y bueno, pues eh, por otra parte. Eh, comentar rápido, rápidamente lo que el gobierno tomó en secreto según una investigación del Huffington Post 240 mil millones de pesos del patrimonio de Pemex y Comisión Federal de Electricidad durante el gobierno del presidente se retiraron en secreto esta cantidad del patrimonio nacional invertido en Pemex y CFE situación que contribuyó a descapitalizar las dos empresas productivas del estado cuya falta de liquidez representa un enorme peligro para la estabilidad de la economía un reportaje de Huffington en Post México. Estos retiros al patrimonio nacional se realizaron de 2013 a 2015, mediante diversas solicitudes emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmadas por el subsecretario de Ingresos, Miguel Mesmajer, en las cuales se solicita a los directores de Pemex y CFE realizar los pagos correspondientes por concepto de aprovechamientos. Por medio de ellos, el gobierno federal obtuvo ingresos extraordinarios que pasaban desapercibidos en el paquete económico que el Ejecutivo entrega cada año al Congreso, al ser etiquetado en el rubro de otros, sin mayor especificación. Vaya tema también que es bastante grave de tomar de esta manera el dinero en secreto, que hoy pues ya no es un secreto. Una con cincuenta, vámonos a cultura. Arte y cultura. El poeta, filósofo y pensador italiano Dante Alighieri, autor de obras clásicas universales como La Divina Comedia y La Vida Nueva, murió un día como hoy pero del año 1321. Bueno, pues ya está aquí con nosotros Tamara y nos tiene
9: una gran invitada. Tamara, bienvenida. Deyanira, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Sí, tenemos una gran invitada. Bueno, primero quiero comentarles que la Academia de San Carlos... ...es la primera escuela de arte en el continente americano con 233 años de existencia. Uh, y para hablarnos sobre las exposiciones que actualmente alberga... ...nos acompaña la maestra Gabriela Prieto Soriano. Ella es coordinadora de las galerías de esta antigua Academia de San Carlos sede también de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Maestra, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, al contrario. Eh, sobre todo, un poquito mal, <coughs> un poco mal de la garganta, sí, pero ¿verdad? de verdad agradecemos que nos acompañe. Eh, Cuéntenos, ¿qué exposiciones podemos ver en esta institución?
16: Bueno, ahorita estamos teniendo dos exposiciones de fotografía muy importantes sobre el acervo de la Academia de San Carlos. Y bueno, yo creo que el recinto es lo más valioso que tenemos, es un recinto, como decías, este año cumplimos 235 ya años, son 275, exactamente, claro. en noviembre ya son 235 años Ajá. y a la fecha tenemos dos exposiciones, eh, una es Retratos de San Carlos que habla sobre la historia de, de la fotografía en la Academia y en México y asimismo de la Cinematografía Nacional. La Academia ahora pues forma parte de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, pero es quien ha Visto crecer a los artistas nacionales Yo creo que esa es la valía que tiene la facultad Y por supuesto la academia Los artistas más importantes del país Pues han estado en sus aulas Ya sea como alumnos o como maestros uh -huh. Y la fotografía no es la excepción Entonces estas dos exposiciones podemos verlas Y contamos en un... Pues en un recorrido bastante ameno la historia de la fotografía en la academia, los maestros, los alumnos y las tendencias fotográficas y cinematográficas que de alguna manera han influenciado México y el mundo. Y uh -huh. también tenemos una exposición de otro fotógrafo que se llama C.B. White, que es un fotógrafo estadounidense de principios del siglo XX que retrata el México... Pues de esa época, fue contratado por el gobierno de Porfirio Díaz para hacer los registros de los avances del ferrocarril, uh -huh. sin embargo, pues como todo viajero, se enamora de México y también retrata las escenas costumbristas, y es decir, pues a su gente Las, a, las
9: vendedoras de flores, exactamente. los
16: tranvías sí, las mujeres, le encantan las mujeres, las okay. sab sabemos que las mexicanas somos guapas, ah, era, sí. era de siempre, <ríe> Ajá. y la retrata, pero bueno, también retrata la realidad social y económica. Entonces es importante ver, pues que en algunos casos, a veces, los mismos actores están ahí, ¿no? con situaciones extremas, ¿no? de pobreza extrema, los indígenas que a lo mejor pues siguen en, en las mismas condiciones pese al tiempo que ya ha pasado. Pero sobre todo lo que vemos es una cuestión estética muy interesante y bueno teníamos una exposición que se llamaba la belleza en el, eh, o se llama la belleza en el conflicto los Valtierra en los el Baltier, fotoperiodismo sí. pero eh, cambia de sede en este sentido es una exposición que se convierte en itinerante uh -huh. y viaja a nuestra sede de Xochimilco y la van a poder apreciar a partir de la siguiente semana y esa exposición de alguna manera también nos nos llamaba a, a entender el pues la dinámica de la fotografía en el fotoperiodismo en el México contemporáneo
9: de, de los hermanos eh, Zacatecanos, es, no solo los hermanos Valtierra
16: Sí, 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 que han sido pues muy importantes y pioneros en el fotoperiodismo en México uh -huh. y que de alguna manera pues también eh, el fotoperiodismo tiene una parte muy estética y eso era lo que queríamos resaltar en esa exposición, que ahora pues no está en la academia, va a estar en nuestra sede de la Facultad de Artes y Diseño en
9: Xochimilco. Esta última exposición, el curador sí. es el propio Eloy valtierra Así que es. es. Es de estos hermanos, ¿no? Zacatecanos. Exactamente. Y me, bueno, me regreso a retrato de San Carlos. De ahí, eh, la fotógrafa, ¿quién es la, la que lleva esta muestra? Es de la fotógrafa Katy Horna. Ah, bueno, Katy
16: Horna es una maestra que dio clases en el siglo XX y que muchos de sus, digamos que eh, su trabajo fue importante para la academia porque eh, dio un giro diferente a la fotografía. Entonces, vamos a ver desde fotografía de, de, de siglo, principios del siglo XX eh, hasta ajá. finales del siglo. Por ejemplo, con, con Katy Horna y la propuesta estética que tiene. Pero también dentro de esta exposición, lo que tenemos es un collage de todas las imágenes del acervo de San Carlos. No uh -huh. nada más como edificio, sino también como estos eh, momentos importantes, como por ejemplo a principios de este año hubo una, una construcción que tuvimos que hacer en la academia y la academia fue un hospital fue un hospital de enfermos y filíticos, y como yo creo que todo, todo en el centro haces un hoyo y encuentras cosas sí. pues también eh, la academia no es la excepción se encuentran enterramientos que de alguna manera apelan a esos épocas en donde el edificio era un hospital y entonces también se tienen registros de ello entonces es uh -huh. una exposición bastante rica en
9: cuanto a imagen y en cuanto a contenido y yeah, así yeah, 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 plasmando la historia nacional sobre todo. Sí. Maestra, eh, ¿dónde se encuentra la sede de Xochimilco? Eh, está en Camino Real de Xochimilco, ahorita les les digo... Ok, la... y bueno, mientras eh, la, la academia... Eh, la, la Academia de San Carlos se encuentra en, en, en el número, 120, en el en número 22, 22
16: exactamente. de la
9: calle, precisamente, Academia de la Delegación Cuauhtémoc en el Centro Histórico. Así pues, es. La invitación eh, está hecha. La Facultad está la de, de Artes Xochimilco? y Diseño, que uh -huh. es nuestra
16: sede central, está en Avenida Constitución, ¿Sí? número 600, eh, muy, muy cerca del Deportivo Xochimilco.
9: Ah, muy bien. Y sirve que ahí podemos ir a comprar flores también si aprovechamos el fin de semana. Exactamente. Eh, ¿De cuándo, eh, qué días está abierta? Las exposiciones en la Academia de San Carlos están de lunes a viernes
16: de a 10 de la mañana a 6 de la tarde, horario corrido. La entrada es libre. No abrimos los fines de semana, pero bueno, yo creo que entre semana... Eh, pueden ir de lunes a viernes sin ningún problema claro. Los miércoles tenemos noche de museos Entonces cerramos hasta pues después de las nueve de la noche Si es que hay recorrido guiado este, este 28 de septiembre aparte del recorrido guiado Vamos a tener una instalación sonora con el artista Octavio Cueto Y Ajá. cada miércoles finales de mes nosotros abrimos
9: la academia un poquito más de tiempo para que para, para dar que oportunidad usted, a, para que a que, que vayamos, los vaya. que, exactamente a los que trabajamos. Así Maestra, es. le agradecemos mucho que nos haya visitado esta tarde, eh, Gabriela Prieto Soriano. Muchísimas gracias. Al contrario.
17: No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados, pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas entonces no te quedes conmigo
9: no te salves, de Mario Benedetti, quien hoy cumpliría 96 años de edad, este escritor uruguayo. Deyanira,
3: nos escuchamos más tarde. Claro que sí, Tamara. Nos vamos ahora a los deportes.
11: paso R.U.
3: Y de un ser paso ya está Eric Morales. Aquí adelante, Eric.
10: Gracias, Deyanira. Nos vamos con la información deportiva porque cambió el formato de los Juegos Universitarios de la UNAM. Por primera vez, los alumnos de media superior y superior de nuestra institución tendrán la oportunidad de estar en un certamen inclusivo y selectivo que se sume a los antiguos Interprepas, Inter-CCH, Interfacultades, Interfes y el torneo C UNAM. El propósito es fomentar la activación física en la comunidad universitaria y reforzar a los contingentes de las 31 asociaciones deportivas de la UNAM. Los estudiantes podrán participar en la competencia aunque no pertenezcan a un grupo representativo. De esta forma asistirán visores a las pruebas para reclutar a alumnos que refuercen los grupos que participarán en las Olimpiadas y Universidades Nacionales. Si desean mayor información de esta convocatoria, está disponible en la página redpuma.unam.omx-registro. Y nos vamos a información de fútbol porque los Pumas del UNAM ya se preparan para visitar mañana al Honduras Progreso, en el marco de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la CONCACAF. En este torneo, Francisco Palencia, director técnico del cuadro universitario, ha colocado en el equipo titular a numerosos canteranos del club, uno de ellos, Kevin Escamilla, aseguró que los jóvenes auriazules conocen la responsabilidad que tienen al defender los colores de la universidad. Yo creo que cualquier rival que venga a jugar a Pumas o cualquier rival que venga aquí a Ciudad Universitaria sabe que se va a enfrentar a un equipo bastante complicado eh, con jóvenes que, que necesitan salir adelante, jóvenes que tienen hambre para, para poder competir ya en las grandes ligas y, y así debe de ser, ¿no? porque nosotros... Cualquier rival que venga no va a ser fácil sacarnos los puntos, entonces yo creo que tenemos que seguir con esa racha, con ese espíritu que tenemos, los canteranos y los pumas de, de cada partido, dejarlo todo. Por su parte, Antonio García dijo que el proyecto del Club Universidad busca la participación de los jóvenes felinos.
18: Mira, yo creo que hay, hay mucha calidad, obviamente como cualquier proyecto lleva, lleva tiempo ¿no? y tiene que... Tiene que, que cuajar, eh, es, es tiempo, oportunidades, un poco de, de paciencia. Ahorita lo bueno es que se están dando los, los resultados a, a favor y da para, pues para confiar más en, en la cantera, pero en cuanto a calidad ahí hay muchísimo abajo y, y bueno, la directiva apostó por, por este proyecto y esperemos responderle de la mejor manera
10: en este mismo campeonato ayer el Pachuca venció 11 goles por cero al Polis United de Belice los tuzos igualaron la goleada histórica que Cruz Azul le propinó al Seattle Saunders en 1996 y en información de los Juegos Paralímpicos 2016, la mexicana Catalina Díaz obtuvo la medalla de bronce en levantamiento de potencia la atleta nacional se conmovió al colgarse esta presea y escuchemos sus palabras siento mucha felicidad
2: el haber, el haber sacado la medalla de bronce, ya que hemos trabajado mi, mi entrenador, el auxiliar y toda la gente que está detrás de nosotros, para mí es un gusto haber podido dar aunque fuese esta medalla de tercer lugar. Ay, pues para México, ¿no? Primero que nada para México y luego para mi familia y bueno, debe de ser primero para Dios.
10: En tanto, Rebeca Valenzuela obtuvo la medalla de bronce en la prueba de lanzamiento de bala en la categoría F11-12. Con una marca de 13.05 metros, la atleta son sonorense de 24 años obtuvo su primera presea olímpica. Con esto, la delegación paralímpica mexicana ya suma 11 medallas y se encuentra en el lugar 22 del medallero, el cual encabeza China con 151 metales. De Yanira, esta es la información deportiva.
3: Muchísimas gracias, Eric Morales. Y bueno, ya llegamos a nuestra primera hora de Prisma RU, nos acompaña Ruth Salazar que nos tiene
2: un, un resumen de la información. Adelante Ruth. Gracias Deyanira, buenas tardes a ti y a nuestro auditorio, este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, el doctor en Derecho Miguel Carbonell habló sobre la designación de los diputados constituyentes para la redacción de la Constitución Política de la Ciudad de México
13: porque es la primera vez, toda la historia de la capital de la república, que vamos a tener una constitución, a diferencia de las otras entidades federativas, pues nosotros no teníamos un texto constitucional, teníamos una cosa parecida, que se llamaba estatuto de gobierno, pero la verdad es que ahorita sí estamos ante un momento histórico, simbólico, importante.
2: En otro tema, Santiago Taboada, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, se refirió a los impactos del recorte en el presupuesto 2017 en cultura.
15: lamentable que en el discurso que el secretario de Hacienda... El, el día de la entrega del paquete económico pues haya dicho que se priorizaron los programas sociales, que se priorizó el apoyo a los estados de la república, por lo menos en el ramo de cultura no fue así en el ramo de cultura desaparecieron programas que venían apoyando a los estados de la república, a los municipios la infraestructura cultural es, es lamentable, insisto que...
2: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, como cada miércoles, tendremos la mesa universitaria con el tema de los matrimonios igualitarios. Hasta aquí el resto, Yanira. Gracias. gracias. Gracias
3: a ti, Ruth Salazar. Vamos rápidamente un corte y regresamos.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante.
11: ...ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM
12: En noticias importantes... ...se resolvió el primer caso de violencia política contra las mujeres. Procedió la demanda de una magistrada electoral... ...por ocultar la información y obstaculizar el ejercicio de sus funciones.
9: El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres... ...protege los derechos
12: político-electorales... ...y el ejercicio de la función pública... Infórmate en INE.mx Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. En un mundo
10: desigual e intolerante, ¿cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen. Acompaña a Luisa Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social.
12: Estreno jueves 22 de septiembre a las 12 del día por el 96.1 de FM Radio UNAM
0: Clásicamente diverso
11: Prisma RU
3: Regresamos 2 de la tarde con siete minutos y me voy a enlazar hasta la Fesco Autitlán con Alejandro Subersa de Programación Cultural. Alejandro, pues danos un reporte de lo que hay allá en la Fesco Autitlán. Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar por aquí con ustedes. Estamos en este momento en el campo 1 uno, uno de los dos campos que tenemos aquí en Fesco Autitlán. Y pues la carga está un poco cargada, la del flujo vehicular es sobrevenida primero de mayo. Sin embargo, para quienes se animen a venir con nosotros a visitarnos, eh, una de las alternativas podría ser la avenida de las armas justamente, tienen que salir por la salida de la empresa Ford, que es así conocida, y el mismo camino los de, llevarán aquí a Fesco, Tisla, en Campo 1.
3: Muy bien, pues te agradezco mucho esta información y seguiremos en contacto, Alejandro.
6: Muchísimas gracias, solamente comentarios ¿Sí? rápidamente Tenemos una quermés por aquí Una quermés con los actividades ah, culturales que tenemos justamente en la facultad Y los invitamos a que puedan conocer las actividades culturales A través del Facebook Difusión Cultural FESC
3: Muy bien, pues muchísimas gracias Alejandro Subersa Buenas tardes Muchas gracias, hasta luego Hasta luego Y bueno, si tu destino es la preparatoria Plantel 3 Justo Cierra Encontrarás buen avance En ambos sentidos En Avenida Ingeniero Eduardo Molina Entre Calzada San Juan de Aragón Y Río de los Remedios Y hacia, hacia la zona sur de la capital la Avenida Universidad con carga vehicular de Miguel Ángel de Quevedo a la Facultad de Psicología. La alternativa es Avenida Insurgentes.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros, tu opinión es muy importante.
3: Síguenos en Facebook como prisma.ru. Bien y pues muchas gracias a las personas que se han comunicado con nosotros vía Facebook Jonathan Correa y Héctor Torres muchas gracias por su comunicación les mandamos muchos saludos y en Twitter Alessandra Mórquez Mariana Rentería Oralia Ramírez y Lilus Kikus muchos muchos saludos a todos ustedes que nos hacen llegar sus opiniones a través de Twitter dos con nueve minutos y nos vamos a nuestro Vox Populi como todos los días Prisma, Prisma sale a las calles y les preguntamos sobre algún tema de contexto y hoy que Vamos a platicar de los matrimonios igualitarios. Eh, les preguntamos su opinión acerca de estos matrimonios. Esto fue lo que nos contestaron.
18: Pues cada quien es libre de tomar la decisión que más le convenga y plazca. Y finalmente si esta gente es feliz así, pues muy respetable.
19: Pues yo no estoy de acuerdo, a mí no me gusta. Pues porque todo ya está hecho a una manera y
9: muchas
16: veces lo hacemos nada más por moda, no por convencimiento. Los que ya nacieron así, qué bueno, eso se respeta, pero los que lo hacen por moda, ya no estoy de acuerdo. Ah, yo no estoy en contra ni en nada, me parece una gran idea. Todos tenemos el mismo derecho, sin importar. Los gustos, en mi opinión, también no me desagrada.
6: Pues me parece estupendo que este país evolucione un poco
7: en esa materia. Yo no estoy de acuerdo, yo respeto
11: cada quien sus, su modo de pensar, sus creencias, sus inclinaciones sexuales, pero eso como que se haga una ley y se permita, pues no, yo no estoy de acuerdo.
19: Estoy totalmente de acuerdo Porque pienso que también tienen los mismos derechos En lo que no estoy de acuerdo Es cómo están manejando el tema Dentro de las escuelas Que es el tema principal que se aborda en estos momentos
8: Bueno, yo lo veo mal En ese sentido de que pues, Uno tiene que
5: este, Estar con su sexo opuesto Que sería una mujer no, Para poder
20: procrear y todo eso que es una de las mejores cosas que nos ha podido pasar y es una pena verdaderamente que organizaciones que pseudo apoyan a la familia estén incentivando marchas sin sentido. Creo que tenemos que cuidar lo que tenemos en la Ciudad de México a ese respecto.
18: Cada quien es libre de hacer lo que quiere. Debate
11: Debate R.U.
3: Son las 2 de la tarde con 11 minutos y ya estamos en nuestra mesa de debate y análisis. Y yo les quiero presentar, bueno, ya les habíamos adelantado el tema desde el inicio de esta emisión de Prisma Prismeru, que platicaríamos sobre los matrimonios igualitarios Y para ello tengo aquí en cabina invitados a Juan Dabdub, él es vocero del Frente Nacional por la Familia, presidente fundador del Consejo Mexicano de la Familia. Tengo bienvenido, Juan. Gracias,
8: muy amable por invitarme.
3: Buenas tardes. Y también tengo a Cristian Galarza, vocero del Frente Orgullo Nacional México Cristian, bienvenido.
18: Gracias, buenas tardes a todos
3: Y también está con nosotros Jessica Ofelia Palma Maltos, ella es alumna de la carrera de cirujano dentista de octavo semestre de la FES Iztacala Bienvenida Jessica Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, pues entremos de lleno a este tema, un tema polémico y un tema que divide, como escuchábamos ya en nuestro Vox Populi, pues hay distintas opiniones o percepciones al respecto de este tema. Yo quisiera empezar con una pregunta, matrimonios igualitarios, ¿por qué sí o por qué no? Y bueno, pues considerando también eh, que en el matrimonio homosexual o igualitario se pretende reconocer legalmente un matrimonio formado por contrayentes del mismo sexo. Eh, vamos a comenzar, si les parece bien por eh, por aquí, por la derecha con eh, Juan Dabdub ¿por qué sí o por qué no a los matrimonios igualitarios?
8: Bueno, en primer lugar eh, no, no estamos de acuerdo nosotros con... El, no se le puede llamar matrimonio, ¿verdad? porque la palabra matrimonio significa matrimonio en protección de la madre y si dos hombres no pueden ser madre y dos mujeres no pueden ser madre entonces no se les puede llamar matrimonio. Eh, ahora... Cada quien puede vivir su vida sexual como, como quiera, ¿verdad? Nadie tiene derecho a meterse en la recámara de nadie. Sin embargo, cuando se instituye, eh, se legaliza, se, se formaliza las relaciones homosexuales en el campo del matrimonio, eso lo que implica es que es un bien que el Estado protege, en este caso no sé para qué, pero protege ese bien público, lo convierte en un bien público y por lo tanto al ser un bien público todos tenemos derecho a acceder a él incluyendo a los niños. Entonces esto nos lleva a no solamente decir bueno pues mira cada quien que se case pues qué pasa no pasa nada no, sino que esto ya convierte entonces en una distorsión de la realidad y lleva a que los, a los chicos tenga que enseñárseles y cuando crezcan se pueden casar como un hombre con una mujer o con lo que ellos quieran este por puro sentido común en el, en el caso de que lo que dices si yo si si me puedo casar con un hombre o con una mujer, bueno, los chicos no deben de ser discriminados ni las personas que ya eligieron tomar ese camino deben ser discriminadas porque no les estarían enseñando en la escuela lo que deberían, ¿no? Entonces sería así de manera muy sencilla y simple la la, la, la respuesta inicial en este tema.
3: Muy bien, ha, hablaba, habla usted de un tema que tiene que ver con la discriminación y bueno, pues si se trata de reconocer legalmente el matrimonio formado por contrayentes del mismo sexo, eh, yo preguntaba por qué estar a favor o en contra finalmente pues uno decide, en eso creo que estamos todos de acuerdo, con quién compartir su vida, uno decide con quién eh, pues con quién casarse o no casarse y bueno, ahora este empuje surge a raíz de una eh, postura incluso de la propia presidencia donde dice, pues bueno, vamos a lanzar esta iniciativa de los matrimonios igualitarios, hay que discutirlo en las respectivas cámaras, ahora se baja el tema, porque vimos que la iglesia también se sube al tema y comienzan estas marchas a favor de la familia, también hay posturas encontradas, ¿qué opinas eh, Jessica?
19: Pues yo opino que bueno, en mi caso estoy a favor ya que tengo dos hermanos una que, una hermana que es lesbiana, tiene 18 años y un hermano que es homosexual, él tiene 24 años, entonces yo estoy a favor porque me gustaría que ellos formaran una familia ya que todos tenemos derecho a tener una familia y me encantaría que ellos tuvieran las mismas posibilidades y derechos que las demás personas. Y yo estoy en desacuerdo. No creo que, o sea, los niños o, o los hijos que lleguen a tener piensen en tener también en ser homosexuales, ya que conforme vas creciendo te das cuenta de lo que te gusta o lo que no y te vas creando tus ideas. Entonces yo pienso que, pues, no tiene nada que ver eso. Y también, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, mis hermanos crecieron con mamá, papá. Y ellos aún así pues decidieron pues, tener gustos por, o preferencias sexuales diferentes. Hay varias, hay varias
8: precisiones que hay que hacer. No es un derecho. ¿Qué no es eh, un derecho? El derecho al matrimonio homosexual no es un derecho. o sea Nadie tiene derecho a, a, a casarse. Esto realmente es una situación en la que el mismo Tribunal de Estrasburgo, los Tratados de Derechos Humanos a nivel internacional han dejado claro de que no existe un derecho al matrimonio homosexual, que el matrimonio solamente se, se define como entre un hombre y una mujer y que si el Estado niega el matrimonio a una pareja homosexual, no la está discriminando. Yo creo que eh, este, eh, esto de la discriminación es el punto álgido, ¿no? el punto crítico, uh -huh. porque el ser humano por naturaleza discrimina, diferencia, distingue, ¿no?, cuando uno se casa con alguna persona, bueno, pues eh, uno como hombre dice, ninguna otra mujer, ¿verdad? Esta y se acabaron las demás, uh -huh. por, por poner un ejemplo simplista. Pero la discriminación negativa solamente se da cuando se da un trato diferenciado a los iguales. O sea, si, si los dos tienen las mismas características, si eres hombre o mujer y tienes la misma preparación, pues no se vale que te paguen de menos o que no te reciban en el trabajo. Pero aquí lo que tenemos es que no son las parejas homosexuales y las heterosexuales no son nada parecidas. Las parejas homosexuales no tienen capacidad de reproducción no tienen complementariedad en sus órganos sexuales, no tienen complementariedad psicológica y no tienen complementariedad física. Entonces, son dos relaciones completamente diferentes y, por lo tanto, no se incurre en una discriminación.
3: Bien, bueno, vamos entrando al debate y nos falta escuchar también a, a Cristian Galarza, porque, bueno, yo, yo preguntaría si somos iguales ante la ley, hombres y mujeres, porque hay la pretensión de detener estas estas uniones? ¿O quién preserva entonces el derecho de una persona homosexual a tener derecho hechos con su pareja por ejemplo pues cuando se casa una pareja heterosexual pues se se generan derechos no para los hijos o entre ellos porque muchos muchas veces no tienen hijos no es precisamente un matrimonio para para este para procrear no precisamente muchas parejas no tienen no tienen hijos qué opinas eh, cristian galarza sobre estas posturas que vamos conociendo
18: bueno, creo que la postura religiosa es respetable, es decir, las creencias de cada persona. No, pero aquí no estamos hablando de religión, señor. Perdón, no se meta con la bueno, iglesia, porque la, aquí no estamos la, hablando de religión. Las ¿sí? posturas. Hablando claro religiosas de cada grupo, por ejemplo de Frente Nacional por la Familia, que sabemos que tiene una postura religiosa, son respetables, son muy respetables para todos, porque inclusive en la misma constitución la política este de Estados Unidos, de los sola... Estados Unidos bueno, mexicanos. No
3: es una postura entonces usted religiosa. Eh, no, digo que no venga a decir
8: mentiras, por Escuchara.
18: favor. Eh, una mentira que sí acaba de decir el señor Juan, eh, es que eh, lo de la cuestión esa del, del, de Estrasburgo es totalmente falsa, de hecho acaba de salir una nota en la que los Estados de la Unión Europea se han pronunciado ya y han desmentido esta versión que ellos han enarbolado como su bandera de, de que estos tratados internacionales los apoyan, ¿no? Otra cuestión sobre sobre la, la opinión contraria al matrimonio igualitario y, y todas estas supuestos argumentos científicos, ¿no? Y sociales sobre que las parejas homosexuales no podemos reproducirnos, es decir, bueno, los gays y lesbianas tenemos órganos eh, sexuales y reproductivos y sirven, o sea, eh, voy a ser muy explícito, pero mi semen tiene espermas y puedo fecundar cualquier óvulo, es decir, no estoy incapacitado para tener hijos, naturalmente, no no es de que los homosexuales seamos estériles. Y por otro lado, eh, también ellos están discriminando a las parejas, que sí, por, por cuestiones de salud, eh, bueno, son, eh, están, digamos, imposibilitadas a la procreación, ¿no? Es decir, nosotros creemos que el Estado debe garantizar los derechos para todos los tipos de familia y reconocerlas, porque hay, en México hay una, existe, es decir, no es algo nuevo, no es algo que vaya a pasar mañana, que a partir de que se, se, se no sé, se apruebe esta ley, que va a suceder, porque tiene que suceder, este, a partir de mañana van a existir o van a salir homosexuales de las piedras, es decir, la, la diversidad familiar existe ahí. Tenemos madres solteras eh, siendo cabezas de familia, llevando a, a sus hijos, este, bueno, por un buen desarrollo. Padres solteros, abuelos criando a, a, a sus nietos. Hay muchas mucha diferenciación familiar, ¿no? Y el matrimonio es el primer paso para reconocer esta diversidad, porque hasta el día de hoy la única, digamos referencia diferencia familiar que tenemos todos los mexicanos como oficial, es la, es la deformada por un hombre y una mujer no uh -huh. que, que apoyan a estas personas lo cual pues sí es discriminatorio la definición de discriminación quiere decir que se le impide el acceso a un derecho a una persona por su orientación sexual por su raza, por su condición de vida, etcétera y si bien el matrimonio no es un derecho, es una institución jurídica o, un, o una figura jurídica, perdón Sí es un derecho el formar una familia eso está establecido en la constitución y en los tratados internacionales que al parecer no han leído bien.
3: Bueno, a ver, vamos vamos a hacer aquí una pequeña, yo creo que ya se va, está armando el debate y justamente de eso se trata. Bueno, una definición de la homosexualidad es que no es ni un trastorno ni una enfermedad, sino una variante normal de la orientación sexual humana. Hay distintas asociaciones científicas que han hablado de este, de este tema. Aquí la cuestión puede ser una postura personal que cada quien tenga. Yo no estoy a favor de los matrimonios igualitarios, o si es estoy a favor, hay algo que se ha Particular Siento que muchas veces esta opinión en contra se genera desde una perspectiva personal, ¿no?, que cada cada uno de nosotros tenemos. Pero si nos vamos aquí, nos quitamos todas estas cuestiones religiosas, diría, diría este Cristian, si nos quitamos toda esta, esta cuestión social que nos, que nos impide a lo mejor ver lo que está, digamos, en la ciencia, en, en este con distintos estudios que se han hecho, ¿qué es lo que, digamos?, eh, molesta o por qué no darles ese derecho yo preguntaría eh, Juan.
8: Sí mira como lo decía al principio o sea no es a pesar no es un derecho sí y yo aquí le invitaría a Cristian que me dijera un solo artículo de algún tratado internacional sobre derechos humanos que hable de ese derecho que tú te estás inventando sí porque no existe uno solo en el mundo. O sea, o sea tenemos
3: o... todos los mismos derechos pero no, no ese pero derecho. Es que derecho.
8: no es un derecho ese es el problema verdad. O sea, la gente se ha empezado a inventar, de inventar derechos para poder justificar lo que están haciendo. Si hubiera un derecho al matrimonio homosexual, estaría plasmado en algún tratado internacional. Digamos Como que no el existe derecho a... ese derecho,
3: pero se busca ese derecho, ¿no?
8: Sí, bueno, se, si se quiere inventar, pues sí, le metemos creatividad y inventamos 20 derechos, lo que ustedes quieran. O, sea, pero o de aquí... pronto
3: la realidad nos dice, ¿por qué no que también esté esa figura para bueno, que tengan derechos de te matrimonio? Ahí te, ahí
8: te, voy, ahí a te ver, voy a decir sí. por, qué, por qué no existe ese, ese derecho. Eh, cuando cuando lo que dice al principio cuando la ley protege las relaciones homosexuales implica que son buenas para la, para la sociedad entonces tendremos que enseñársela a los niños uh -huh. para que ellos aprendan cuando sean grandes que bueno pueden tener esas opciones lo cual si fuera real sería válido decir bueno los niños deben de conocer que existe una gran variedad de opciones de placer sexual y eso nosotros es con lo que no estamos de acuerdo, o sea, si no se les diera esa, esa, a los niños esa información, si no se les educara en esa forma, entonces se les estaría discriminando a los niños y a las personas que sí tienen esa orientación. O sea, en en sí, sí. el
3: caso creo que es muy, muy claro el ejemplo que pone Jessica, ella tiene una hermana lesbiana, un hermano homosexual, han sido criados en una familia, papá, mamá y pues les dan la libertad de conocer. Me imagino que es un, una familia moderna, por lo que puedo, tú me dirás. Sí, exacto, sí. Y que, bueno, pues se les explica la sexualidad de, desde un punto de vista muy abierto y en ese sentido elegirán si quieren casarse o no, porque además no es algo de, porque sea uno heterosexual, puedes decidir casarte o no.
19: Exacto, no, es algo que ese me refería. sentido,
3: digo, tal vez a, a ustedes lo han platicado, ¿les gustaría que sus tus hermanos se casaran? ¿Ellos les gustaría, por ejemplo?
19: Este Sí, en el caso, por ejemplo, de mi hermano, él se juntó con su pareja y en este caso adoptaron perritos, como pues si fueran sus hijos. Entonces, pues no sé, a él le gustaría mucho formar una familia, y tener hijos. Mi hermana también me lo ha comentado, ella le encantaría tener este dos niñas y pues sí, yo creo que sería... Sería una, pues no sé, sería algo muy agradable para Tal vez ese. en
3: adopción o teniendo Esa, ella... Es, eso sería es una discriminación ¿sí? para que
8: veas. ¿Por qué? Pues Porque están negándole al niño el derecho a de tener una madre y un padre. Nadie venimos de otro lado. Para procrearse requieren un varón y una hembra, ¿no? Si el señor quiere usar la inseminación artificial para decir que tiene procreación, o sea, él y su pareja, no sé si se toma el rol de hombre o de mujer en su relación sexual pero no pueden procrear dos varones ni pueden procrear dos mujeres. Pero pueden pero,
3: adoptar, por ejemplo, o crear un niño, sí, ¿no? pero ahí le están
8: negando un derecho familia. humano fundamental. Ese sí es un derecho humano fundamental. Si te metes a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, lo que te vas a encontrar es que en ninguna parte de esta Convención Internacional de Derechos del Niño se habla ni de papá ni de mamá. Siempre se habla de padres. O sea, los niños, si para procrear se requieren dos de diferente sexo, para criar también se requieren dos personas de diferente sexo. Por eso este este Tratado de Internacional de Derechos Humanos siempre habla de padres que son papá y mamá. Entonces, eh, por más cariño que se les pueda tener, por más buenos deseos que tengan, uh -huh. que son válidos verdad la, 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 el deseo, eh, hay mujeres que dicen, oye, pues yo quiero tener un hijo, pero no me quiero casar oye uh -huh. pues mi reina perdóname pero tú podrás tener las ganas que tú quieres de tener un hijo pero le están negando a tu futuro hijo o hija el derecho de tener un padre que ¿Y, es necesar... le, y
3: si no le negamos el derecho a esa mujer de tener un hijo no, porque a lo mejor ella no quiere no, tener le vamos un esposo
8: a vamos a proteger al ¿Sí? niño de que tenga lo que necesita para crecer la adopción no existe en los, los adultos nadie en el mundo tenemos derecho a adoptar a un niño los niños no son juguetes, no son mascotas no es que te los mandes a hacer para bueno, sentirte, los, sentirte a gusto. Bueno, pero también entre los
3: sexuales muchas veces tienen niños y no pueden cuidarlos. Y bueno, esto no depende sí, bueno, del sexo, ¿no? No, 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 no pero no por tanto. eso,
8: o sea, no te, yo digo que nadie tenemos derecho a adoptar a niños. Uh -huh. El que tiene derecho a tener padre y madre, como lo dice el tratado de la Comisión de los Derechos del Niño, son los niños. Pero las qué? parejas
3: que no pueden tener hijos por esterilidad, ¿ahí el bueno, camino les pueden queda? Pueden adoptar ¿no?
8: también. Pero bueno, Justamente. el proceso que tienen que seguir es que tienen que ser papá y mamá, bien. porque eso es lo que establecen los tratados para que bien. se proteja a los niños. En
18: realidad, a lo, Vamos, que, a lo que tiene derecho los niños es a una familia. Nunca se habla de un padre y una madre. De hecho, el, el señor lo acaba de decir, Este no dice en ningún lado, hombre, y mujer, habla de habla de una familia como tal. Los niños tienen derecho a la familia y hay muchos niños en México y en todo el mundo que carecen de ella, no eh, mueren de hambre eh, porque evidentemente no hay quien los cuide. Eh, no tienen educación, no tienen acceso a la educación, ni a la salud, porque evidentemente no tienen una familia que los proteja eh, Las personas homosexuales que desean, porque no todos los homosexuales quieren sí. tener hijos, que también sí. como todos los heterosexuales no quieren tener hijos Pero las parejas homosexuales que quieren tener hijos, quieren tener hijos para amarlos, educarlos, cuidarlos y que crezcan y que y que sean personas eh, con un desarrollo pleno, ¿no? Entonces esta situación de que nosotros venimos como a querer enseñar a los niños a tener relaciones sexuales no, no, no. con personas del mismo sexo es absurdo. Sí, es decir, de va a tener él. van a tener una visión a lo mejor más amplia cuando crezcan viendo a sus papás que se quieren, que son dos hombres o dos mujeres. Pues evidentemente ellos dirán, bueno... Existe esa posibilidad y no tiene nada de malo porque ser gay o ser lesbiana no es una cuestión negativa.
3: A ver, bien, yo, yo quiero hacer aquí un, un comentario. Bueno, por cierto, ya están nuestras redes ahí sonando mucho. Muchas gracias. No no es que yo esté a favor o en contra, simplemente, a ver, trato de traer a, a colación varias cosas que hay. Por ejemplo, en la época en la época actual que tenemos ahora, las primeras leyes de la época actual de, en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo fueron aprobadas durante la primera década del siglo XXI. Yo volteo a ver al mundo, por ejemplo, no. y hasta la actualidad, en 2016, hay 19 países que permiten en eh, que permiten el matrimonio igualitario hay dos que no que parcialmente México y Reino Unido lo permiten en una parte del mismo yo ahí quiero preguntarle a los tres de la misma manera qué opinan de este cambio que hay en el mundo que está volteando a ver esta, este tipo de, de matrimonios igualitarios. Hay ¿Qué que, opinas, Juan? Que que, ya vamos a ir cerrando. Sí, hay que ver que
8: uno. no es una tendencia en el mundo. O sea, si hablas que en la ONU hay 194 países, que haya 19 países...
3: Pero antes no había, Con por restricciones. Ejemplo.
8: Sí, no había, o sea, hay una tendencia. Porque tú bien lo dices, nunca en ninguna cultura, en toda la historia de la humanidad, se estaba dando esto. Nunca se habló de matrimonios ni de adopciones para niños, ¿sí? sí cuando hablamos del derecho de los niños, no es cierto lo que dice el señor Galarza. Dice el Tratado Internacional, y lo vuelvo a repetir, dice padres, no dice familia. Los niños necesitan padres para poder crecer. Nunca mencionan a papá ni a la mamá solos porque solos no nos complementamos. También tiene, eh, eh, tiene razón Galarza al decir que no quieren dañar a los niños. Yo nunca he pensado que los que los vayan a querer dañar. Habrá gente que de manera equivocada eh, los trate mal, como también hay parejas heterosexuales que no tratan bien a sus hijos. Pero el simple hecho que no tengas esa eh, diferencia complementaria que tenemos las parejas heterosexuales, hombre y mujer, le está cerrando la puerta a los niños a tener esas condiciones de desarrollo que le van a enriquecer. Además, hay estudios ya que han demostrado que los niños que son criados por parejas heterosexuales homosexuales, están en desventaja. Otra vez, no porque sean malas personas, sino sí, porque no tienen las condiciones para hacerlo. Tienes el caso de, de Ricky Martin. Ricky Martin se podrá sentir mujer. En su vida va a poder ser madre. Bueno, es imposible.
3: Creo que no se siente mujer, <risa> no, más bien como miedo. que es, es. ¿Qué se siente? Pues
8: es un hombre. Pues es un hombre, es un hombre un padre con. De familia. Un, un homosexual, ¿no? Sí, pero a uno. hombre que <risa> le gustan los Bueno, bueno los hombres.
3: vamos a ir terminando. Jessica. ¿Tú qué opinas? Esto, yo decía que hay una, pues no tendencia mundial, pero hay países que ya se habla de esto y lo ejercen, el pues, matrimonio igualitario.
19: Creo que... que el, ¿Cómo era otro ejemplo?
3: Sí, eh, que bueno, hay uh -huh. varios países que ya están sumándose a esta, digamos, eh, posibilidad del matrimonio igualitario. ¿Tú qué opinas?
19: Pues pienso que sí está bien, porque hay que darle como esa um, parte de esas personas que tienen como las ganas de hacerlo y pues no depende también de las personas que estén a cargo del país pues yo creo que no tienen que ejercer sobre lo que piensan las personas por ejemplo en este caso la comunidad gay sino por ejemplo las familias no van a, las familias gays o sea no van a es que no sé cómo explicarlo
3: uh -huh. bueno si quieres ahorita sí, que nos diga eh, Cristian en lo que planteas tu tu idea Cristian Galarza, ¿qué eh, opinas?
18: Bueno, yo opino que esto es, no es que sea una tendencia, no es que es la evolución del, de las circunstancias de los estados, ¿no? de los gobiernos en todo el mundo. Evidentemente, eh, los estados más avanzados, más modernos, ¿no? y que tienen mejores condiciones económicas y mejores condiciones sociales, son las que se, se preocuparon primero por la legalización del matrimonio igualitario, porque digamos que a lo que se va al futuro es a pensar en la inclusión para todas las personas ¿No? Y en proteger los derechos De todos por igual Al final del día eso hará Países y estados más productivos Mucho más felices en todos los Términos y por ahí hay una idea Que, 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 que leí en, en, un, en algún documento eh, Que, que, que preguntaban ¿No? Como legisladores ¿qué, ¿A qué pregunta deben responder Ahora que esté este debate de la, Del de la, matrimonio igualitario de, Y de otros derechos? Uh -huh. Bueno es a lo que deben responder es, incluye en tu decisión la integridad futura de las personas. Y esto aplica para cualquier ser humano, ¿no? Entonces en sus manos está la integridad eh, de todos nosotros, de los ciudadanos.
8: ¿También los transexuales y los transvestis?
18: Así es. ¿Sí? Así es.
8: Bueno, fíjate, quiero que sepas una cosa. La Organización Mundial de la Salud, si te metes a su página en este momento, te vas a dar cuenta que la Organización Mundial de la Salud tiene clasificado en su catálogo de enfermedades como una enfermedad la transexualidad y el transvestismo. Esas personas requieren ayuda, no que los estemos promoviendo. Entonces hay una situación bastante fuerte, delicada, donde se están jugando con las palabras, se está distorsionando la realidad y se está dañando a mucha gente, tanto en el campo de la heterosexualidad como en el campo de la homosexualidad. Yo, yo creo que tendríamos que apegarnos más a la verdad más a la realidad sí, la para poder poder ayudar para poder no, ayudar a no, las personas no no es
18: una enfermedad bueno, simplemente es una condición que sí por creo supuesto. que
8: fue ver, ya bueno, es desmentido
3: la no este de tema de la de la,
17: salud. Eh, no por me parte de la ONU.
18: Sí, ya, ya.
3: bueno eh, pues ya cerrando yo quisiera que nos dejen con alguna reflexión alguna postura de lo que hemos venido platicando hay también distintas asociaciones eh, científicas que han pues han mostrado algunas algunos señalamientos, por ejemplo, American Anthropological Association afirmó en 2005 los resultados de más de un siglo de investigación antropológica sobre los hogares, las relaciones de parentesco y las familias en todas las culturas y en todas las épocas, no acreditan la idea de que la civilización o los órdenes sociales viables dependen del matrimonio como una institución exclusivamente heterosexual al contrario, la investigación antropológica apoya la conclusión de que una amplia gama de tipos de familia, incluyendo las familias construidas entre parejas del mismo sexo, sí, puede, puede contribuir a la sociedades estables y humanas, no lo digo yo por supuesto no, no, Juan
8: pero, o sea, simplemente fíjate el sentido común A ver. hablan de los últimos 100 años no hay una muestra en los 100 años donde hay un patrón de comportamiento sobre todo en condiciones apropiadas para ellos sí. de vivir su vida y poder hacer una afirmación de ese tipo, o sea Así es, años. 100 Y hay otras, ¿no? Con sí,
3: declaraciones sí. de este tipo hay que a favor, yo favor, Hay a favor quisiera... y en contra,
8: definitivamente. Hay estudios a favor y en contra.
3: Bueno, y finalmente, pues lo de la enfermedad, pues ya se desmintió que es una enfermedad. No, no, perdóname, no. ¿Actorita? La homosexualidad.
8: No, no, la homosexualidad, bueno, ahí tendríamos que encontrar los estudios que hicieron, ¿verdad? Porque es la única institución científica, porque está formada por médicos, que decidió quitar la homosexualidad del catálogo de trastornos mentales a base de una votación. El 58% de los psiquiatras que asistieron a esa convención en el 73% votó porque se quitara y el 42% porque se quedara. Pero no me estoy refiriendo a esa situación, me estoy refiriendo específicamente a la realidad de hoy, de la Organización Mundial de la Salud, o sea, estoy hablando de la ONU, que la ONU es lo más liberal que hay, y dentro de esa, la Oficina Mundial de la Salud, en el catálogo de enfermedades, menciona que el, el, las personas que son transexuales o transvestis requieren ayuda porque son una, es una enfermedad que tiene identificada. Y muchas veces no también es, ayuda vaya, social que,
3: porque son rechazados ¿no? por la sociedad. No,
8: no, sufre más, definitivamente, claro que sí. Pero aquí el punto importante es que está establecida como una enfermedad. Entonces no los estamos ayudando a salir adelante esas personas lo estamos terminando. De bueno vivir.
18: lo importante de esta situación que dice el señor es que la transexualidad eh, bueno siempre se, se patologiza no y es una forma de transfobia muy muy recurrente las personas transexuales transgénero no se pueden curar son así. Así nacieron bueno, y puede pues, ser una condición complicada, inclusive una... si ustedes les preguntan a ellos, sí. a la, ellos quisieran haber nacido como mujeres o como hombres, sin embargo tuvieron esta cuestión de nacimiento que no pueden cambiar y lo que debemos hacer para ayudarlos es precisamente ayudarlos en un tratamiento hormonal y en mejores condiciones para que puedan desarrollarse ver, eh, en todos los sentidos. Lo que
3: dice la Organización Mundial de la Salud, dice, las personas transgénero o transexuales no son hombres vestidos de mujer o mujeres vestidas de hombre. Son personas que han adoptado completamente una identidad de género diferente al que nacieron, como dice la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto deben tener documentos que los acrediten como tales para poder ejercer sus deberes y no ser ciudadanos de segunda clase. Y bueno, evidentemente estas personas... Pero ese es el muchas,
8: de enfermedades que yo te sugerí.
3: Sí, pero necesitan o sea, no sé, no muchas veces tratamientos no sé, eh. hormonales y demás porque ellos están teniendo una transformación. Claro, ¿no? bueno, Así es como... hay que
8: ver si los, si los empujas hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? Porque Bien. hay una discrepancia entre tu mente y tu cuerpo, que es la que está fallando. Aquí lo que hace es que se descarta la mente como una alternativa de solución y se pasa a mutilar el cuerpo, que el cuerpo está funcionando bien.
3: Bien, bueno, pues yo creo que hemos llegado eh, al final de esta mesa de análisis y debate. Me gustaría que cerraran con... Eh, con en... Un minuto cada uno con lo que se quiera quedar y bueno, creo que vamos entendiendo también, eh, pues creo que esta mesa representa muchas veces lo que es la sociedad, puede alguien estar en contra de estos matrimonios igualitarios, a favor o incluso tener familiares, amigos, eh, compañeros de trabajo que pues con todos los días convivimos con personas heterosexuales y homosexuales, ¿no? ¿Con qué te quedas Juan de Abdub? yo creo que
8: siempre pasa lo mismo en ese tipo de situaciones. Yo creo que más que debates deberíamos tener diálogos. Yo creo que confrontando las ideas así, tratando porque no tenemos tiempo, ¿no? Tiene que ser muy tajante en lo que está diciendo y termina uno sin poder dialogar y encontrar un camino. Yo creo que hay caminos que pudiéramos encontrar donde las personas homosexuales o bisexuales o que tengan otra orientación sexual diferente a la heterosexual, nos pudiéramos encontrar de tal manera de que ninguno se sienta afectado y todos pudiéramos convivir de aquí en adelante de manera más, más armónica. ¿no?
19: Muy bien. Eh, Jessica, ¿con qué te quedas? Yo creo que hay que respetar las preferencias sexuales de cada persona, ya que todos somos diferentes y tenemos distintas maneras de pensar, forma de ser y hay una gran diversidad y todos deben de ser respetados. Muy bien, gracias Jessica. Cristian, ¿con qué te
3: quedas?
18: Pues eh, yo les quisiera mandar un mensaje a todos sus radioescuchas, eh, nosotros esperamos que reflexionen, simplemente que... Eh, México es un estado democrático que nos tenemos como ver para la igualdad de derechos y que bueno, los invitamos a que el 24 de septiembre asistan con nosotros al recibimiento que le daremos al Frente Nacional por la Familia en su marcha que tienen planeada para venir a la Ciudad de México. Fíjate, ahí, ahí ves la
8: agresión, ¿verdad? ¿Cuándo, sabí, ¿Cuándo has visto una manifestación pro familia saboteando la marcha del orgullo gay? Nunca, nunca. Y ahora ellos, los que se dicen tolerantes los que se dicen demócratas, resulta que van a ir a sabotear la marcha que está organizando la gente que no piensa como ellos. digo Muy bien, Algo que arriba que es por que la, es la que un
18: recibimiento, recibimiento
8: total. Esta
18: es una no ciudad amigable. No LGBTQI, le hemos pedido ninguna ayuda. Y es amigable bueno. para todos, así que vengan,
8: por favor.
3: Muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos. Juan Dabdu, vocero del Frente Nacional por la Familia. Gracias por venir aquí a Prisma Reú de Radio UNAM.
8: Muy amable, gracias por invitarnos.
3: Gracias. Jessica Ofelia Palma Maltos, del de, eh, octavo semestre de la FESI Istacala. Muchas gracias, gracias. Hasta luego. y Cristian Galarza, vocero del Frente Orgullo Nacional México. Gracias. Gracias a todos ustedes. Vamos a hacer una pausa musical, es muy breve, no se vaya, volvemos. R. Prisma RU con Deyanira Morán.
15: Libre, taxi, taxi, libre. Muchísimas un, dos, tres, ¡a! ¡ah!
3: bailemos, ¿no? Mejor bailemos, son las 2 con 42 minutos y estamos escuchando a damas Pérez Prado, el rey del mambo, que fue un músico, compositor, arreglista, mexicano, de origen cubano, y bueno, pues nos, fu nos puso a bailar y nos sigue poniendo a bailar siempre, y bueno, pues era apodado cara de foca. Damas O Pérez Prado. Y bueno, aprovecho para mandar saludos y agradecimiento a las personas que, que nos han hecho llegar sus mensajes vía redes sociales, a Patricia Fuentes Cruz, a Yari Pereira, a Edgar Chávez García, a Azul Amarillo, eh, a Ela, Daniel, Edgar Mendoza, Lobo Estepario, muchas gracias por su participación y sus comentarios que ahorita tendré oportunidad de leer completos a través de nuestras redes sociales. Dos con cuarenta y
14: yo soy
15: El Macalacachinda Que sí, sí, señor ah. El Macalacachinda uh. Libre tansi, tansi, Libre ¡Ah! uh.
3: Arte y Cultura con 44 minutos y ya está de nueva cuenta con nosotros eh, Tamara Quiroz, que nos tiene ahora un invitado cuéntanos Tamara. Un gran invitado de Yanira, así es, lo que escuchamos es
9: la ciudad sin ti como lo mencionabas anteriormente, mejor bailemos y celebremos hoy, celebramos el día del locutor de Yanira, felicidades a todos Muchas los gracias, maestros igualmente. también que nos nos dan las bases para estar aquí frente al micrófono Tessa Uribe y también el cumpleaños de nuestra productora Silvia Cruz Jiménez Muchas felicidades, Silvia. Y bueno, quiero platicarles sobre La Huésped. Eh, esta es una película mexicana filmada en la Ciudad de México, dirigida por Pedro Pablo de Antuñano. Este año forma parte de la selección oficial de seis festivales internacionales, entre los cuales están el Singapore World International Festival, el Festival de Toronto el de Nueva York, Los Ángeles y Hong Kong. Asimismo, destaca su participación como finalista en Los Ángeles Cinefest. Y hoy nos acompaña en esta cabina Francisco Vélez, él es estudiante de la Facultad de Música de la UNAM, compositor y director de la banda sonora de esta película. Francisco, bienvenido, muy buenas tardes.
20: Muchas gracias por la invitación.
9: No, gracias por venir. Platícanos, ¿qué tipo de película es La Huésped?
20: Bueno, La Huésped es un, es un proyecto de intervención social llevada al cine en la que a través de la integración de jóvenes en condiciones de riesgo como problemas de calle de drogadicción de abandono este se realizaron una serie de capacitaciones eh, para ellos en el sentido artístico eh, también vocacional con la intención de acercarlos un poco más a, a lo que es propiamente ya el desarrollo y la producción de una película uh -huh. Y arrojó como resultados que ellos pudieran participar tanto en la preproducción, en la filmación y en la postproducción de, de este proyecto. Y bueno, nos quedamos sorprendidos realmente con, con el, con el resultado. resultado. Porque realmente no desmerecen en cuanto a calidad de ninguno de los aspectos con los actores profesionales con los que estuvieron, con los que estuvieron trabajando también. ¿no? En este caso, como profesionales estuvieron Antoine... Eh, Michelle Berumen, Claudia Goitia y Iván Tula que hicieron un excelente trabajo pero que convivieron perfectamente en, la, en el desarrollo de esta película
9: Muy bien, eh, <coughs> tú participaste en la banda sonora es. de esta película cuéntanos tu experiencia digo, porque muchas veces eh, solamente nos fijamos ¿no? lo, lo que estamos viendo uh -huh. pero también hay que darle importancia a lo que estamos oyendo
20: Claro, pues fue un trabajo de, de mutua participación con el guionista principalmente y con el director en el que, bueno, desde el principio tenía que tener una idea muy clara de lo que se iba a proyectar en pantalla para darle más o menos eh, a cada tema un, un toque distinto pero que todo fuera en, en una unidad musical que se llevara lo mejor que se pudiera con, con, la, con las escenas este trabajo es un disco también que se llama Paisajes y que estuve trabajando al lado de María Camargo y Arturo Waldo de del grupo de Real de 14, uh -huh. entonces eh, participamos ahí en el, ya en el ensamble en grabación de estudio y bueno, el resultado me pareció que es bastante eh, fructífero y creo que fue de mucha calidad dado que tanto la película como el, como el disco, pues son trabajos que hacen los artistas que participan de alguna forma sin una cotización comercial como a, estamos acostumbrados, ¿no? Pero pero sin embargo hay eh, la misma la misma calidad en, claro en el, el corazón trabajo. se entrega claro en cada
9: sí. trabajo eh, es de una pro, eh, de la productora suma 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 producciones una uh -huh. asociación civil
20: es una asociación civil que hace eh, trabajos de teatro eh, cine y música principalmente y artes plásticas uh -huh. en la que bueno yo ahorita estoy como director artístico uh -huh. entonces todo lo que hacemos tiene que ver con un efecto social con, con un con un impacto también en, en, en el entorno, un impacto efectivo que, uh -huh. que sea bastante tangible y a la vez invitamos a artistas de todas las categorías y, este, para que participen eh, de una manera voluntaria si se les eh, otorga un incentivo económico, pero bueno, principalmente ese no, es el, ese no es el objetivo, sino más bien que ellos presten una parte de su trabajo para un, para un, un fin bien social, común y social Muy bien. y a la vez que ellos tengan una proyección que les beneficien. ¿no?
9: Esta película es del 2015, sin embargo, sí eh, ¿se va a proyectar? ¿Dónde se va a proyectar?
20: Va a estar en Cinepolis Diana este próximo 11 de octubre, uh -huh. ahí los esperamos, por supuesto. Claro. Y eh, bueno, viene a proyectarse en México hasta ahora porque precisamente no se puede hacer una premier comercial, aunque esto es más cultural que comercial, pero sí, por, claro. por decirlo así, entre comillas, Ajá. Eh, porque mientras estén en festivales. Eh, no, puede, no puede proyectarse de esta forma, ¿no? Entonces, Ajá. pues mientras estuvo en Hong Kong y las ciudades que que, 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 que ahorita, de hecho ahorita en, en septiembre, pues todavía está participando en un par de festivales más, pero ya para el 11 de octubre, entonces sí ya va a estar a la vista del público aquí en la Ciudad de México, <coughs> va a estar un par de fines de semana.
9: ¿Solamente el 11 de octubre? El 11 o... de octubre
20: es como la presentación para, para prensa y medios.
9: Ah, muy
20: bien. Y a partir de allí hay dos fines de semana donde se va a estar proyectando. ...y después va a empezar a moverse en otras ciudades de la República... ...que están por definirse todavía.
9: Muy bien, entonces ya tenemos el dato de Yanira... Uh -huh. ...el 11 de octubre tenemos una cita en el Cinepolis de ...que también es sede de la Cineteca Nacional... ...entonces eh, pues ahí nos veremos para ver esta... ...esta película, La Huésped, es una muy buena... ...una propuesta muy interesante, como ya lo mencionas, muy social.
20: Claro, porque tiene mucho que ver... El, ...tanto el, la forma de realizar la película como la temática... Pues que es un claro ejemplo de la posmodernidad. Eh, habla de un, de un banquero que eh, otorga créditos hipotecarios. Y bueno, se de desarrolla su vida muy, de una manera muy eh, monótona, de mucho hastío. Entonces, te va llevando de la mano como por una vida común, pero que van pasándole cosas al ponerse a reflejar, a ponerse a reflexionar, perdón que lo que está haciendo si, si lo que está haciendo realmente tiene un sentido tiene una finalidad o una meta en la vida para para poder continuar con lo mismo no entonces ahí viene un desenlace este sorpresivo que creo que les va a gustar bastante al Ay, final
9: muy interesante muy bien y eh, bueno el disco paisajes eh, dónde más podemos escucharlo
20: bueno, pueden visitar nuestra página, okay. también ahí vamos a estar subiendo todo el material que producimos.
9: ¿Cuál es la página? La
20: página es www.sumaproducciones.org uh
6: -huh.
20: Y bueno, también vamos a estar subiendo la música en la página de Facebook de la película, que es eh, La Huesped, película mexicana, así completo, uh -huh. así lo pueden buscar en Facebook.
9: Película mexicana, La Huesped.
20: Sí, La Huesped, película mexicana. así Muy es. bien.
9: Bueno, pues agradecemos mucho la invitación que nos haces el día de hoy Francisco Vélez Él es, es estudiante de la Facultad de Música de la UNAM Compositor y Director de la Banda Sonora
20: Muchas gracias Tamara por la invitación y muchas felicidades por el Día del Doctor
9: Muchas gracias
8: La ciudad ya no te extraña, tampoco mis tristes versos hago caso a mi destino, te olvido mientras camino Como si de mí dependiera, dependiera.
11: La ciudad sin ti Zarpazo
3: RU. Dos con cincuenta minutos, vámonos ahora a los deportes, el zarpazo de Eric Morales. Adelante Eric.
10: Gracias Deyanira, pues te comento que ayer comenzó la fase de grupos de la Champions League 2016-2017, eh, entre los marcadores más destacados está el empate a un gol entre el París Saint Germain y el Arsenal, el Nápoles derrotó dos goles por uno al Dinamo de Kiev, Atlético de Madrid venció por la mínima diferencia al PSV Eindhoven. Por su parte, el Barcelona aplastó siete goles por cero al Celtic de Escocia. El técnico catalán Luis Enrique destacó el funcionamiento de su equipo.
1: El equipo ha hecho muchas cosas bien, las evidentes son los goles y la efectividad y la fluidez y la frescura en el juego, pero luego hemos estado muy bien en la presión, hemos estado muy bien en la recuperación tras pérdida, hemos sido intensos, no hemos bajado prácticamente el ritmo en casi todo el partido y... Y creo que para los culés es una grandiosa noche.
10: Y además este miércoles habrá juegos muy atractivos en este torneo de clubes europeos. La Juventus de Turín recibirá al Sevilla, León se enfrentará al Dinamo de Croacia y el Bayern Leverkusen del mexicano Javier El Chicharito Hernández busca eh, jugará contra el CSK de Moscú. En otra información te comento de Yanira que ya se han recabado más de 90 mil firmas en la plataforma Chains para exigir la destitución de Alfredo Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte. Esto por los pobres resultados de la delegación olímpica mexicana en los pasados Juegos de Río de Janeiro. Y en nuestra efeméride deportiva recordamos el primer triunfo continental de uno de los clubes más importantes de América.
3: El 14 de septiembre de 1977, el equipo argentino Boca Juniors ganó su primera Copa Libertadores, el torneo más importante de clubes en el continente americano. El conjunto Ceneice empató a cero
2: goles en la final frente al Cruzeiro de Brasil, para luego quedarse con la Copa en la tanda de penales, en la que se impuso 5 a 4.
10: <risa> Oye, y hay una buena noticia a porque ver, cuenta, cuenta. A, avanzan las negociaciones para que la Liga MX tenga un juego de las estrellas Como se hace en otras ligas de fútbol, mm -hmm. no solamente de, de soccer sino también de fútbol americano, de béisbol Se plantea que para 2017 se realice un combinado de jugador, de los mejores jugadores de la Liga MX De <risa> distintos equipos mm -hmm. y estos puedan enfrentar a un club europeo, a una potencia oh. europea para pues, medir, sobre todo para el espectáculo de, del aficionado mexicano, pero también para medir cómo está el fútbol nacional frente pues a, al nivel más alto que existe pues como a nivel estar. de clubes. ¿sí? Y bueno, pues será muy atractivo, la verdad. Bueno,
3: está bien. sí Vamos ver. a ver esa parte porque es la primera vez y demás. Digo, no es que haga mucho menos ni nada, eh, nos hagamos chicos, pero bueno, es que el nivel que traen, por ejemplo, en el fútbol europeo, pues es, son palabras mayores. La verdad, Erick, pero, no?
10: sí ver, Pero sí. imagínate... Ju ver jugar eh, en un mismo equipo a, a jugadores de, de las chivas y de la América o de Ay, bueno, Fumas, se verá muy, muy interesante, <risa> aunque causará polémica porque pues
3: rivales que... en algún momento y aquí unidos para defender fútbol, al para fútbol defender mexicano al fútbol mexicano, bueno yo ya los quiero ver frente a un Messi, frente a un Ronaldo, frente a un, ¿quién es más? a ver, no me sé tantos nombres como te podrás dar
10: cuenta sí, sí, sí pues existen varios jugadores, sí, ¿no? que sí. De hecho, hasta podrían venir jugadores mexicanos que militan en el viejo continente y sería muy atractivo para, para el aficionado y para el fútbol mexicano. Bueno,
3: simplemente hay varios nombres, por ejemplo, en el Barcelona, que tú le vas al Barcelona ¿Sí? y todos esos, pues bueno. Aunque bueno, algunos vienen de otros países. Así es, eh, principalmente no sudamericanos. y uh
10: -huh. eh, Por ejemplo, en Barcelona está Leonel Messi, eh, uh -huh. eh, Suárez, Neymar, Iniesta... Esos, sí. Ese tipo de jugadores que ya han participado en distintos torneos a un gran nivel y que siempre están en sus selecciones. Y bueno, hay que comparar. Ya que entender... me
3: platicarás en su momento cuando se dé ese partido. Así es, pues <risa> ojalá
10: que venga un equipo que verdaderamente exija y demuestre en qué nivel está el fútbol mexicano.
3: Gracias, Eric. ¿Es todo? Es todo. Es todo. Muy bien, muchas gracias. 2.57 con minutos y nos vamos a enlazar con parte de nuestro reporte vial con Isabel Trevilla, y es estudiante de comunicación de la FES Aragón. Isabel, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, Dayanira, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy sí, bien, ¿y, ¿y tú vos, qué te... tal? Muy, muy bien, muchas gracias, Dayanira, ya aquí ya con todo el ánimo. Muy bien, pues cuéntanos de la FES a Aragón. Pues bueno, te informo que aquí en los alrededores
9: alrededor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón la circulación en el Boulevard Bosque de África se encuentra fluida, pese a que es una de las principales vías de acceso al plantel. Sin embargo, los carros estacionados en el carril de baja velocidad provocan breves intermitencias en el tránsito. Asimismo, quiero aprovechar para invitarlos a la exposición del artista visual Yasamuar, los viejos y nuevos códices del saxofón, la cual se encuentra en el centro de extensión universitaria de la facultad. Y esto ha sido todo, Yanira.
3: Gracias. Gracias a ti, Isabel, y nos escucharemos en otro momento, Isabel Trevilla de la FES Aragón. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Y bueno, pues en otro punto hay buen avance en Avenida Observatorio de Anillo Periférico, vialidad inmediata al plantel Vidal, Castañeda y Nájera, que es la prepa 4. Misma condición hallarás en Avenida Zacatepetl y Llanura, vialidades inmediatas al plantel de CSH Sur. Y en otro punto de la ciudad hallarás buen avance en ambos sentidos de Avenida Río Churubusco, entre Avenida T y Avenida Apatlaco, con destino al plantel escolar prepa 2 Erasmo Castellanos Quinto gran prepa. 2.59, ya casi nos vamos, pero no nos podemos ir sin nuestro resumen de última hora con, en esta ocasión, con Vicky Sánchez. Vicky, adelante. Hola, ¿qué tal, Dayanira? Buenas tardes.
7: De manera unánime, la Comisión de Hacienda del Senado ratificó los nombramientos de Vanessa Rubio como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público y de Osvaldo Santín como titular del Servicio de Administración Tributaria. La Comisión Federal de Competencia Económica determinó sancionar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 63 millones 90 mil pesos por incurrir en prácticas monopólicas al impedir la entrada de prestadores del servicio de taxis. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, confirmó el establecimiento pleno de clases en escuelas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, mientras que en Chiapas, dijo, tan solo se alcanzó un 70%. Esta es la información hasta el momento, de Yanira. buenas tardes.
3: Gracias, Vicky, muy buenas tardes, gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias a todo este equipo, yo soy Dayanira Morán y en nombre de todos, le, me despido y lo espero mañana en Punto de la Una. Gracias.